0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Auch heute gibt es wieder eine Rezensionsfolge frisch gezockt und wir kommen so langsam auch schon zu Titeln des neuen Jahrgangs. Denn äh, es ist natürlich der Jahrgang 2022 so langsam in der im Übergang zu den Titeln 2023. Und da werden wir jetzt mit einigen neuen Titeln heute aufwarten können. Und natürlich habe ich auch wieder einen Gast und welche Titel wir besprechen und wer der Gast ist, das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, und jetzt ist es ist schon fast ein halbes Jahr her, dass wir gemeinsam gepodcastet haben und ja, er guckt ganz erstaunt gerade, wir sehen uns und in der Tat war es, glaube ich, Ende letzten Jahres und du hattest ja unterwegs eine ganze Menge zu tun, unter anderem stand sowas Unbedeutendes an, wie die Nominierung der Spiele und Kennerspiele des Jahres, in die du involviert bist und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen wieder Nico Wagner, schön, dass du da bist.
1: Hallo, herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich muss ja tatsächlich aber gleich mal widersprechen. Es oh, oh. sei denn, du zählst den April-Scherz nicht als zusammen gepodcastet. Der ist <lacht> nämlich nicht ein halbes Jahr her. Ich glaube, deswegen habe ich gerade so komisch geguckt, weil ich mir gedacht habe, der war doch jetzt nicht ein halbes Jahr her.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich, äh, stimmt, ich habe natürlich nur unsere ernsthaften Rezensionen äh, im Kopf gehabt und nicht den Unsinn, den wir da vor uns gegeben haben, der aber ja wirklich viel Spaß gemacht hat.
1: Und nur fürs Protokoll, ich meine, das weißt du natürlich, du hast dir jetzt gerade nur versprochen, ich muss aber natürlich nochmal darauf hinweisen, in die Spiele bin ich nicht involviert, sondern nur in den
0: Auswahlprozess. <lacht> das stimmt, das äh, genau, also in den Auswahlprozess als Jury, genau. Und ich hoffe, dein Beef mit Manu Fritsch hat sich gelegt, der ja stinksauer war, dass du beim 1. April mit dabei warst und nicht eher als alter Impro-Theaterspieler. <lacht> Könnt er ihr aber ja nächstes Jahr ändern, ihr zwei. Bitte?
1: Könnt ihr ja nächstes Jahr ändern, ihr zwei.
0: Ich nehme an, ihr habt das äh, geklärt, wie man das unter Männern macht, nämlich bei einer Spielepartie. Und wir haben uns heute sechs Titel ausgesucht, die ja äh, überwiegend dem neuen Jahrgang oder ausschließlich dem neuen Jahrgang zu, nee, überwiegend dem neuen Jahrgang zuzuordnen sind. Und wir haben ähm, uns auf einige Titel verständigt und ich, wir haben uns vorher überlegt, wie, in welcher Reihenfolge gehen wir denn vor, wie machen wir das? Und dann haben wir lange überlegt und dann sagst du, komm, bei den Pädagogen, also bei deinem Podcast, bei eurem Podcast, macht ihr es so, dass ihr alphabetisch von hinten nach vorne durchgeht. Und genau so werden wir es heute machen und beginnen mit S. Und wir haben noch gar nicht abgestimmt, wer welchen Titel vorstellt. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Komm, der Gast fängt an mit S. <lacht> Mit S darfst du starten, was hast du mitgebracht?
1: Okay, vielleicht noch ein ganz kurzer äh, Self-Disclaimer oder wie man sowas nennt. Äh, es wird auch bei uns bald mal wieder eine Podcast-Folge geben. Das ist nur wieder diese Jahreszeit, wo Lehrer ganz viel Freizeit haben. <lacht> ja, deswegen, äh, wir kommen, sind
0: bald wieder da. Wir kommen bald wieder zurück. So, die, umso mehr freut mich. Die Podcast-Szene wartet ja schon auf eure Flop- und Top-Folge und. Äh, nur. Nur auf nichts anderes. Sie ja. sitzt mir den ganzen Tag zu Hause deprimiert und fragt sich, soll ich ins Schwimmbad gehen? Nein, ich warte noch ein bisschen, nicht, dass ich was verpasse. Aber umso schöner, dass du die die Zeit nehmen konntest, hier dabei zu sein. Und jetzt geht es um ein Spiel, was wir beide <lacht> gespielt haben.
1: Ja, und zwar äh, Sattgrün eben von Kosmos Und ähm, ja, komm, jetzt sage ich es halt auch mal, wenn es alle sagen, es wird ja so ein bisschen gehandelt als der Cascadia-Nachfolger, denn es ist äh, das nächste Spiel von Flatout Games, das ist der Original-Ursprungsverlag, die eben Cascadia im Programm hatten, was ja auch Kosmos nach Deutschland gebracht hat. Und prinzipiell kann man das schon verstehen, auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, dass da Ähnlichkeiten vermutet werden. Denn äh, es ist jetzt hier wieder so, wir versuchen, indem wir Sachen räumlich anordnen, Punkte zu machen. Und da gibt es wieder so ein paar Gesetzmäßigkeiten, nach denen das funktioniert. Also das klingt schon alles ein bisschen sehr nach Kaskadia. Nur ähm, bauen wir diesmal keine Landschaft zusammen, sondern wir richten unsere Wohnung ein, würde ich mal sagen, mit farblich äh, gemalten Zimmern. Und dazu passend immer Topfpflanzen. Und wenn wir das dann immer so hinkriegen, dass die Lichtverhältnisse zum Beispiel zu den Pflanzen passen oder die Farben übereinstimmen oder vielleicht noch nette Zusatzelemente in das Zimmer gepackt werden, die dann auch noch farblich passen, dann können wir hier richtig schön Punkte machen. Und dazu legen wir äh, drei Reihen mit jeweils fünf Karten vor uns ab. Und dann gibt das so ein Schachbrettmuster. Immer abwechselnd Zimmer, Blume, Zimmer, Blume oder Pflanze, muss ich glaube ich besser sagen, damit die Biologen mir nicht aufs Dach steigen. Ja, und wie kommen wir an diese Sachen ran? Das ist der zweite Punkt, wo ich sagen würde, das äh, erinnert ein bisschen an Cascadia. Es werden nämlich vier Karten jeweils äh, ausgelegt, also vier Räume und vier Pflanzen. Und zwischen diesen zwei Reihen, da liegen dann noch diese Ausstattungsplättchen oder Gegenstände heißen sie, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, die ich dann da eben in die Zimmer reinpacken kann. Und ich nehme mir halt immer ein Pärchen. Das ist das, was, denke ich, die meisten Leute irgendwie an Cascadia erinnert. Und das äh, benutze ich dann, um das einzupuzzeln. Ähm, man versucht jetzt prinzipiell die Pflanzen wachsen zu lassen, indem, wie gesagt, diese Lichtverhältnisse immer passen, also so Nachtschattengewächs will ich vielleicht lieber in den dunklen Keller <lacht> ist das dann möglicherweise packen, weil immer wenn das dann übereinstimmt mit einer angrenzenden Karte, dann wächst diese Pflanze und dann sind die halt eben unterschiedlich groß, die haben verschiedene Wachstumswerte und irgendwann habe ich die Karte erfüllt und kriege dafür am Schluss die vollen Punkte. Dann äh, kriege ich noch äh, Punkte für übrig gebliebene Pflanzenteile, sage ich jetzt mal, die nicht fertig gewachsen sind. Da gibt es dann zu einem schlechteren Kurs noch Punkte und so weiter und so fort. Räume, wo das farblich passt, die geben mir Punkte. Also da versuche ich einfach möglichst gut dieses Puzzle zu erfüllen. Es gibt dann auch wie bei Cascadia diese Tanzapfen, die damals äh, drin gewesen sind. Gibt es hier sowas Ähnliches? Das ist jetzt hier der grüne Daumen. Da erstmal ein großes Lob an den Cosmos Verlag, das versucht worden ist, äh, das in Diversen da oben zu machen. Denn wir haben die ähm, verschiedenen äh, Hautfarben der. Hintergrund, der Außenrahmen, der ist quasi immer grün, aber die Daumen sind an sich äh, von Menschen weltweit. Ja, Und mit denen kann ich dann auch noch Sonderaktionen machen. Ich kann zum Beispiel auch wieder so gekreuzt nehmen, das kennen wir auch von Cascadia. Ich kann extra Wachstumszüge damit machen und so weiter und so fort. So, neben diesen ähm, Gegenständen, die ich in die Zimmer packen kann, gibt es noch drei Sonderplättchen. Die helfen mir dann auch noch in verschiedenen Arten und Weisen, meine Pflanzen wachsen zu lassen. Das ist eigentlich alles, was man irgendwie wissen muss. Das heißt, ähm, da jeder mit zwei Karten startet, einen Raum und eine Pflanze machen, alle 13 Züge. Und wenn das passiert ist, dann gucken wir, wer hat das am besten bei sich eingerichtet. Und an sich mag ich so Puzzle ganz gerne. Ich finde, es ist auch wieder super schön gestaltet. Es ist auch bei jeder von diesen Pflanzen dann immer noch so ein Flachtext mit drauf und man kann lesen, äh, wo kommt das Ding her. Meine Frau sagt natürlich jedes Mal, ja, klar, die kenne ich doch und ich stehe wieder der letzte Depp da, der sowas noch nie gesehen hat. Aber gut. Also, sind ähm, wir mit der
0: gleichen Frau verheiratet oder, <lacht> oder ist das nur eine Eigenschaft? Bei meiner Frau ist auch so, ah ja, die steht bei uns im Wintergarten, guck mal, die steht hier genau. auf der Fensterbank und so. Genau.
1: <lacht> ja, genau, so geht es mir auch. Also das ist super, das ist auch von Beth Sobel wieder illustriert. Das ist die, die auch Cascadia zum Beispiel gemacht hat oder bei Flügelschlag auch beteiligt gewesen ist. Äh, Finde ich alles wunderschön. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, hat es mich nicht so ganz abgeholt und das hat verschiedene Gründe. Und zwar zum einen gefällt es mir tatsächlich nicht, dass ich durch dieses Raster, was vorgegeben ist, also drei Reihen mit fünf Räumen und der zusätzlichen Verpflichtung, dass es ja immer abwechselnd gelegt werden muss, logischerweise, dieses Schachbrettmuster, was man da machen muss, dass mir das so viel Limitierung gibt, dass ich irgendwie gar keinen Spaß daran habe, das irgendwie sinnvoll hinzulegen. Ich meine, natürlich äh, versuche ich das dann schon, aber es bringt mir halt keinen Spaß. Also bei Cascadia fand ich es halt super, so eine Landschaft entstehen zu lassen, die immer anders ausschaut. Hier muss ich das irgendwie immer in das gleiche Schema reinpressen. Und das gefällt mir ähm, auch in Kombination mit einer zweiten Sache nicht. Und zwar ist das hier der Markt. Ich kann zwar mit diesen grünen Daumen die Marktauslage verändern. Das Problem ist nur, ich habe manchmal keine grünen Daumen. Und bei Cascadia gab es diesen schönen Mechanismus. Ich kann mir irgendwann mal ein Plättchen nehmen. Da ist halt vielleicht nur so ein Einzelgängertier drauf. Und dann kriege ich immer wieder diese Tannenzapfen. Also da komme ich relativ einfach an Tannenzapfen dran. Ähm, ja, bei Satgrün ist das nicht unbedingt der Fall, weil da muss ich jetzt nicht genau erklären, aber man kriegt die Daumen durch einen anderen Mechanismus, der nicht so ganz einfach zu steuern ist. Und manchmal hat man einfach nie die Chance, an diese blöden Däumchen ranzukommen und dann hat man natürlich auch nie die Chance, diese Sonderaktion zu machen, wie zum Beispiel Karten zu tauschen, wenn da eben jetzt nichts liegt, was einem irgendwie was hilft. Das fand ich tatsächlich auch zu sehr fremdgesteuert. Also ich hätte gern häufiger diese grünen Daumen benutzt. Ähm ja, und kam dann nicht dazu. Genau das Gleiche gilt für die Gegenstandsplättchen, die man da in die Mitte legt. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt drei Plättchen, die einem helfen, wachsen zu lassen. Also Pflanzen, die dann vielleicht neuen Wachstum brauchen, die kann man nur mit sowas fertigstellen, weil jede Pflanze hat ja logischerweise, das sind ja Karten, nur vier Seiten. Also ich kriege über diese Lichtverhältnisse maximal vier Punkte da drauf, vier Wachstumspunkte. Das heißt, die anderen muss ich mir irgendwie anders besorgen. Wenn ich jetzt halt aber nie welche da in die Mitte gelegt bekomme, dann schaffe ich die halt einfach nicht fertig. Jetzt kann man argumentieren, ja gut, da machst du deine Punkte wahrscheinlich irgendwie anders. Hat sich halt aber immer nicht schön angefühlt, wenn man nicht das machen konnte, worauf man vielleicht irgendwie hingespielt hat. Was dann wieder was damit zu tun hat, man könnte diese Plättchen tauschen mit den grünen Daumen, aber man hat halt vielleicht einfach keine und kommt nicht ran. Ja, also insofern ist mir das alles ein bisschen zu sehr zwangsbehaftet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie, wie es dir irgendwie ging. Also ich habe mich immer mehr getrieben gefühlt, als dass ich da wirklich selber mich spielerisch austoben konnte.
0: Also da, da stimme ich dir total zu, ich habe, also ich mag es, ich, ich, ich möchte es gerne mögen, weil es ein, wie ich finde, total schönes Spiel ist und äh, die Illustrationen sind super, die grünen Daumen sind super, diese Gegenstandsplättchen, das sieht alles total schön aus und wenn das so auf dem Tisch liegt, mag ich das. Ähm ich habe aber das Gefühl, ich muss einfach Dinge erfüllen, die das Spiel von mir will, ob ich das jetzt gerade möchte oder nicht. Also ich habe so meine drei Zielkarten und dann spiele ich halt auf diese Zielkarten, oder wir haben drei offene Zielkarten, auf die wir beide spielen und dann äh, oder alle spielen, und dann muss ich das erfüllen, was auf diesen Zielkarten draufsteht und muss das halt mit den Mitteln machen, die mir zur Verfügung stehen. Und du kannst ja von diesen Gegenstandsmöbel, Haustierplättchen oder diesen, äh, diesen Pflegeplättchen, diese grünen Extraplättchen, kannst du ja immer nur eines reservieren und eines behalten und die anderen musst du entweder sofort einpuzzeln oder verwenden oder wegschmeißen dann. Und dann habe ich immer das Gefühl, ja, da liegen jetzt Dinge und wenn da aber gerade nichts liegt, was ich gebrauchen kann, dann muss ich jetzt irgendwas nehmen, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Ich muss es nehmen, habe keine Möglichkeit, die irgendwie aufzubewahren und dann fühlt sich sehr unbefriedigend an, wenn da jetzt gerade irgendwie nur Pflanzen liegen, die überhaupt nicht zu den Zimmern passen oder wo die Lichtverhältnisse der Pflanzen der Zimmer nicht zu dem passen, was ich eigentlich sammeln will und die Zimmerfarben nicht zu den Pflanzen passen. Also ich habe relativ viele Möglichkeiten, Punkte zu machen, aber eigentlich entscheide ich mich bei jedem Zug nur, was bringt mir jetzt gerade die meisten Punkte und was behindert mich am wenigsten, um mein Ziel zu erreichen. Das heißt, ich habe wenig Freiheit und ich muss mich die ganze Zeit irgendwie nach den mir zur Verfügung stehenden Mitteln richten. Und das fühlt sich einschränkend an. So und, und so ein bisschen so ein bisschen unbefriedigend, dass ich denke, ja, ich, ja gut, dann nehme ich halt jetzt das. Also es ist meistens nicht ein Gefühl, oh ja, da liegen die drei Dinge, hoffentlich schnappt mir das jetzt keiner weg, sondern es ist meistens ein, ah ja gut, dann nehme ich halt jetzt das. So Und das ist eigentlich kein... Kein so richtig schönes Gefühl dafür, wenngleich das Spiel schöne Elemente hat. Also, wenn diese Pflanzen fertig gewachsen sind, da gibt es noch so Blumentopfplättchen, die legt man dann so auf die Pflanzen drauf. Ich finde, das sieht dann auch total schön aus. Die haben verschiedene Punkte und so. Also, irgendwie ist die Gestaltung sehr schön, aber das Spiel kann damit nicht so richtig mithalten, aus meiner Sicht. Wobei ich das mit den grünen Daumen das Problem nicht hatte, weil man bekommt ja immer einen grünen Daumen, das wird ja immer auf, das übrig gebliebene, auf die übrig gebliebene Karte gelegt und wenn man dann grüne Daumen braucht, dann nimmt man sich so eine Karte, die ist auch nicht besser oder schlechter als die anderen Karten, die da liegen, aber bis man dran ist, sind die mit den vielen grünen Daumen dann oft auch schon wieder weg. Ähm, aber so das Problem hatte ich zumindest selten. Ich hatte eher oft das Problem, dass ich ähm, mich nicht so richtig einigen konnte mit mir selbst, welches dieser Plättchen bewahre ich jetzt auf, um es dann endlich bald mal einpuzzeln zu können. Das war viel eher mein Problem dabei.
1: Ja, klar kann natürlich sein, dass das jetzt so ein persönliches Erlebnis ist, genau wie natürlich der Klassiker, da kann man jetzt wieder äh, aufschreien in Todespein, aber wenn man halt wartet auf eine Karte und sie kommt nicht und sie kommt nicht, dann wird sie natürlich für den nächsten Spieler oder die nächste Spielerin aufgedeckt und man denkt sich, hoffentlich bleibt sie liegen und dann wird sie natürlich wieder weggenommen und man hat das Gefühl, für die anderen wird immer das aufgedeckt, was sie gerade brauchen und für mich natürlich nicht. Ähm, ja, stimmt jetzt so generell nicht, aber äh, es kam schon wirklich häufiger vor. Äh, da müssen mir die Statistiker erstmal das Gegenteil beweisen. <lacht> ich, ja, ich und äh, was ganz kurz noch, was äh, vielleicht auch dazu geführt hat, das ist noch so ein anderer Punkt, wie man sich selber auch ein bisschen verbauen kann. Also man kann sich tatsächlich in eine, in eine Sackgasse spielen. Vielleicht bin ich dann auch deswegen nicht mehr an grüne Daumen gekommen manchmal durch dieses Schachbrettmuster kann es ja sein, dass du an den Ecken irgendwie nur noch äh, Pflanzen brauchst, weil du hast die Räume überall schon gelegt und die letzten drei Karten oder so, die du nehmen musst, sind halt alle Pflanzen. Ja, und dann äh, bist du halt sehr limitiert in dem, was du nehmen kannst. Und wenn die anderen auch immer Pflanzen nehmen erstmal, weil sich das gerade so ergeben hat, dann landen halt grüne Daumen nur auf Räumen. Und die brauche ich dann halt nicht. So, und Dann komme ich halt auch nicht irgendwie an so, anders an so einen grünen Daumen ran. Das war halt immer ein bisschen doof. Oder andersrum, was mir auch schon mal passiert ist, äh, du... Ja, du brauchst halt nur noch Räume und in der Mitte werden aber nie diese Zusatzplättchen gezogen, sondern nur Gegenstände. Du hast aber alle Räume schon mit Gegenständen befüllt. Du bräuchtest einfach gerne mal eine Raumkarte mit so einem Wachstumsplättchen da dazu, dass du mal einen Dünger hast oder so eine Gießkanne und die kommen halt nicht. Das heißt, du musst quasi immer die Hälfte von den Sachen, die du nehmen darfst, ja ungenutzt wegschmeißen, weil es bringt dir halt einfach nichts mehr. Wie gesagt, man kann jetzt natürlich den Standpunkt vertreten, da hast du halt einfach Mist zusammengespielt, sowas darf dir nicht passieren, aber ich finde es halt einfach nicht so leicht und es hat halt nicht diese Leichtigkeit von von Cascadia, wenn der Vergleich schon immer da ist, weil da kannst du halt im Notfall immer irgendwo noch anlegen und dann kriegst du wenigstens noch zwei Punkte oder so, das ist halt hier einfach nicht der Fall. Es ist auf jeden Fall nicht dieses Wohlfühlspiel, was wahrscheinlich jetzt wieder viele drin vermuten, wenn man es anguckt, so, das ist es halt nicht.
0: Ja, es ist so optisch toll, aber das Spiel kann, wie gesagt, nicht mithalten. Das ist so mein mein Gedanke dabei. Und diese Gegenstandsplättchen Pflege sind ja genauso oft vorhanden wie die Möbelstücke oder Haustiere. Aber ich habe auch oft das Gefühl, da kommen immer genau die Sachen, die man gerade nicht gebrauchen kann. Also manchmal kommen am Anfang des Spiels, wenn ich da gerade eine Pflanze liegen habe, diese ganzen Pflegeplättchen, wo ich denke, die brauche ich halt jetzt noch nicht. Die brauche ich eigentlich erst ein bisschen später im Spiel. Und später kommen dann die ganzen Möbel, die ich dann zum Teil schon da liegen habe. Und dann kann ich die Ziele nicht erfüllen. Da kann ich mich verbiegen und verdrehen, wie ich das nur möchte. Und das, das ist auch was, was mich, was mich tatsächlich eher ein bisschen genervt hat. Und ich frage mich bis heute, warum liegt man, legt man eigentlich die Pflanzen immer zwischen die Zimmer? Also ich, ich stelle mir dann immer so vor, das sind ja auch keine Zimmerkarten, die heißen Zimmerkarten, aber das sind einfach nur so Tapeten drauf oder irgendwie so ein, so ein Ornament, um dann die farbliche Zuordnung leichter zu machen, das kann ich nachvollziehen. Aber da liegen eigentlich diese Pflanzen immer zwischen zwei Zimmern. Und ich stelle mir dann immer vor, wie dann zwischen der Küche und dem Wohnzimmer äh, auf der Türschwelle einfach so eine Pflanze steht. Und ich frage mich, warum ist zwischen zwei Zimmern Licht oder Schatten? Und also das ist dann so thematisch ein bisschen dahingedreht oder so ein bisschen hingepresst. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade, wenn da schon irgendwie so ein riesen Buhai gemacht wird. Was mir wieder gut gefällt, um, um was Positives noch zu enden, ähm, auf jeder Karte, auf jeder Pflanze ist so ein kleiner Flufftext drauf, wo ich ein bisschen was über die Pflanze lerne. Und das gefällt mir tatsächlich schön. Dass da sind Pflanzen drauf, von denen habe ich im Leben noch nichts gehört. Also offensichtlich, unsere Frauen haben da andere Erfahrungen gemacht als wir. Aber ich denke ach, guck mal hier, das passiert. Ja, das weiß man doch. Nee, weiß man nicht. Ich habe es gerade neu gelernt. Und das ist dann irgendwie schön, dass ich jetzt die Pflanzen in unserer Wohnung ein bisschen mit anderen Augen sehe und vielleicht dann weiß, ach, guck mal, die habe ich neulich auch in dem Spiel gehabt, die braucht doch Schatten. <lacht> so, ja, also genau. Also kein... Kein so ein richtiges Highlight. Äh, kann man kann man schon spielen. Ähm, ich würde, wenn ich so ein, so ein Puzzlespiel spiele, eher zu Calico greifen. Das gefällt mir da tatsächlich ganz gut, wenn ich, wenn ich so Dinge aneinander puzzeln will und Zielvorgaben erreichen möchte oder so. Da finde ich sowas schöner. Und Cascadia ist an der Stelle halt Un ungeschlagen ähm, vom vom Mechanismus vergleichbar, aber dann doch noch eine ganze Ecke besser als sattgrün. Wir können vielleicht noch ergänzen, äh, du hast es ja eben schon gesagt, von Flatout Games im äh, Deutschen bei Cosmos erschienen. Ähm, die äh, Autoren sind Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Russ und Sean Stankiewicz und die Künstlerin ist Beth Sobel bei Flatout Games im Original und im Deutschen bei Cosmos.
1: Und es ist auch immer so viel Verwaltung ganz kurz hinterhergeschoben. Du musst ständig immer Karten aufdecken und Däumchen drauf und Ding aus der Mitte ziehen. Ich fand bei Cascadia schon so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber hier, das äh, toppt es tatsächlich nochmal, weil es doppelt so viel ist, was du ständig hinlegen musst. Das hat mich auch genervt. So, aber jetzt äh, zum nächsten Titel. Was hast du <lacht> zum Vorstellen?
0: Das war jetzt die perfekte Überleitung, denn was du gerade gesagt hast, könnte auch ein guter, ein guter Einleitungstext sein zum nächsten Spiel. Denn wir sprechen über einen Titel, der bei schmidtspieler erschienen ist. Das äh, aktuelle Kennerspiel äh, sozusagen aus dem Jahrgang bei schmidtspieler erschienen. New Eden. Äh, New Eden äh, ist ein bisschen äh, ja thematisch gerade schwierig, weil wir sprechen über eine Unterwasserstation, die nicht so viel Schaden abbekommen kann, nachdem jetzt leider letzte Woche da dieses Unglück passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir hier ein Kennerspiel von Benjamin Schwer, von dem wir nachher noch etwas hören werden, wenn ich mich richtig, in? ich glaube doch, mal, mal gucken, also ich glaube, äh, von Benjamin Schwer jedenfalls und von Dennis Lohhausen illustriert, bei Schmidtspiel erschienen, New Eden. Was machen wir? Wir haben so eine Unterwasserstation und diese Unterwasserstation bauen wir auf und die baut sich modulartig zusammen. Ich habe da so verschiedene Teile, die von vornherein daran gepuzzelt sind, äh, ähnlich wie man das von Cloud Age kennt, so Elemente, die ich dann im Laufe des Spiels kaufen kann und dann drehe ich das Plättchen um, das ist dann so an die Basisstation angedockt und habe dann die Möglichkeit, Werften zu bauen mit kleinen äh, Figuren, sogenannten Diepel, das finde ich ganz schön, also die Miepel unter Wasser sind die Diepel, dann habe ich die Möglichkeit, Sauerstoffflaschen zu bauen und ich habe noch die Gelegenheit, Muschelhabitate zu bauen, die eher Siegpunkte bringen, Reparaturkraken, die mir, wenn meine Station Schaden genommen hat, die Station wieder reparieren und Erntekrabben, die ich aussenden kann, damit ich Geld bekomme und dann baue ich so nach und nach Elemente an diese Station dran. Und das tue ich, indem wir eine gemeinsame Auslage haben. Und diese gemeinsame Auslage besteht aus Karten. Ich bekomme erstmal Karten zugeteilt. Jeder bekommt eine bestimmt, ich glaube, drei Karten zugeteilt. Und diese drei Karten kann ich kaufen. Die kosten dann Geld und die verursachen auch Schaden. Und dann kann ich die in meine Station einbauen. Ich kann mich aber auch entscheiden, diese Karten nicht zu kaufen. Und dann werden sie auf einem Aktions- oder Auktionstableau später verteilt. Außerdem haben wir noch eine gemeinsame Auslage, so einen Markt, auf dem wir Karten kaufen können. Also wir haben die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen an Karten zu kommen, erstmal zu kaufen und sie später dann auch nochmal zu ersteigern nach einem Mechanismus. Und dann habe ich diese kleinen Diepel, das sind so kleine Worker, die kann ich dann aussenden in meiner Station und kann dann entweder ähm, Siegpunkte mir generieren oder ich kann meine Station reparieren oder ich kann so Erntekrabben aussenden, um Geld... Zu besorgen, dass ich dann wieder brauche, um die Karten zu kaufen oder zu ersteigern. Und ich kann an meiner Station unten Forschungseinrichtungen äh, errichten oder einbauen, die mir dann Vorteile bringen, Siegpunkte. Ich kann mir so eine kleine Engine aufbauen. Immer wenn ich eine bestimmte Aktion nutze, passiert irgendetwas. Ich kann den Stationen meiner mitspielenden Schaden zufügen, in meiner Station irgendwelche Vorteile bekommen und so. Also baue danach und nach eine Tiefseestation auf. Das geht über drei Runden. Ähm, der Rundenablauf ist immer sehr sehr gleich. Ne? Also erstmal wird werden Karten gekauft aus einer äh, aus einer Auslage, also die Module. Danach können wir unsere Diepel bewegen und äh, verschiedene Module, die wir gebaut haben, aktivieren. Danach gehen wir auf den Schwarzmarkt und ersteigern die unterschiedlichen Gegenstände, beziehungsweise auf dem Schwarzmarkt kaufen wir erst Karten, dann versteigern wir Gegenstände. Und am Schluss gibt es da noch eine... Rundenwertung und das spielen wir über drei Runden und dann gibt es die Schlussabrechnung und der Clou ist, dass diese Station eine Schadensanzeige hat und einen Schadensmarker und Bedrohung
1: ist es glaube ich offiziell. Bitte? Ich glaube, es ist Bedrohung, weil Schaden kriegst du ja erst, wenn die Bedrohung ganz maximiert ist. Dann musst du Teile wegschmeißen. Ich glaube, oh. vorher ist es tatsächlich immer eine Erhöhung der Bedrohung, nur damit wir in diesem sehr tief ah, verwurzelt sind. Also es heißt aber der Thema Schadensmarker.
0: Bleiben. Also auf jeden Fall der Schadensmarker, den wir haben. Ich habe auf jeden Fall so einen, so einen wie so ein Tacho oder Barometer oder irgend sowas, so eine so eine Anzeige und da kann ich so einen kleinen Holzstab als als Zeiger dann ansetzen. Was ist sozusagen der maximale Schaden? der meine Station verkraften kann. Und am Ende nehme ich dann nur an der Schlusswertung teil, wenn mein Schadensmarker unterhalb dieser, dieses Anzeigers ist. Ähm, und ich sammle während des Spiels Punkte. Und dann gibt es noch mal eine Schlussabrechnung, wo dann noch mal die Punkte addiert werden für irgendwelche Bonusaktionen oder für Punkte, die auf den Karten sind, die ich ausgebaut habe. Und an dieser Wertung nehme ich eben nur teil, wenn mein Schadensmarker unterhalb dieser Anzeige ist. So. Ähm, das heißt, ich habe hier verschiedene Elemente, die dieses Spiel prägen Worker Placement ich habe Versteigerungen ich habe Karten kaufen und es ist ein relativ flott gespieltes und auch relativ unkompliziertes Kennerspiel du hast es aber schon gesagt eben in Bezug auf sattgrün wenn wenn das schon Verwaltungsaufwand ist dann ist bei New Eden aber aber da ist Alarm. Also da wird ja die ganze Zeit aufgebaut, abgebaut. Da musst du das Tableau rumdrehen, da musst du neue Karten austeilen, neue Karten aufdecken, dir Münzen nehmen, irgendwas dahinlegen, diese Diepel verschieben. Also bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendeinen Kram von rechts nach links zu räumen, in die Schachtel zurückzupacken, zur Seite zu legen. Also da habe ich irgendwie, das fühlt sich eher an, wie ich räume jetzt mal meinen Schreibtisch auf, als ich spiele jetzt mal irgendwie unter Wasser. Wie, wie hast du es empfunden, das Spiel?
1: Ganz am Anfang musst du ja erstmal Sachen auf dem Tisch von links nach rechts schieben, damit du überhaupt Platz hast, um das Spiel zu spielen. Absolut. Denn dein, deine Station baust du ja in Form von diesen Karten aus und die gehen so sternförmig weg. Das sieht am Schluss ein bisschen aus wie so eine, wie, wie Kinder so eine Sonne malen, so einen Halbkreis und dann gehen so strahlen weg. Und die werden halt entsprechend lang, wenn du da viele Karten reinstellst, äh, immer in die Slots und die werden dann schon wirklich richtig groß. Also da waren wir da dann unten ein bisschen wach. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Also wirklich so in alle Richtungen brauchst du da wirklich erstmal viel Platz. Ja, es ist auf jeden Fall viel Verwaltungsaufwand. Ich habe mich erstmal, also Benjamin Schwer turnte jetzt schon ein bisschen länger rum als Autor, und ich habe mich da schon so an viele seiner älteren Spiele erinnert gefühlt. Also man merkt schon so ein bisschen, dass es von ihm ist. Man kann so eine Handschrift erkennen, finde ich. Also das mit diesen, dass du Karten nimmst und dann ist das so rundenbasiert, hat mich schon sehr an Hadara erinnert oder vielleicht an das Dragon Draft, was er mal hatte. Dann, das es da so zwei verschiedene. Ebenen sozusagen gibt, in dem Spiel, auf dem man arbeiten muss. Das ist so ein bisschen wie bei Crown of Amara gewesen. Also ich habe schon so rausgespürt, okay, das ist ein Benjamin-Schwerspiel. Und hatte dann kurz ein bisschen Befürchtung, weil seine Spiele waren bisher immer so, dass ich erkennen konnte, da ist ein cooler Gedanke dahinter. Das ist ein gut angelegtes Kennerspiel, aber irgendwie war immer so, der letzte Schliff hat so gefehlt, mir zumindest. Und naja, dann war ich gespannt, ob das diesmal besser geworden ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, das haben sie diesmal wirklich wieder nicht hingekriegt für mich. <lacht> ähm, denn ich habe so das Gefühl, ich starkse immer durch dieses Spiel durch, weil es fühlt sich einfach nicht an wie aus einem Guss. Du hast ja schon erzählt, es gibt diese verschiedenen Phasen und die ähm, ich, ich, ich rede jetzt mal als Pädagoge, wenn du Lehrer wirst, machst du ja Referendariat und dann werden deine Stunden ja so auseinandergenommen und es gibt nicht diese Gelenkstellen in der Stunde quasi, also wo der Übergang gut von einer Arbeitsphase zur nächsten passiert, sondern das ist quasi, wenn der Lehrer sagt, so, äh, buch zu, jetzt mach mal die andere Seite auf, so fühlt sich das bei diesem Spiel ein bisschen an, also an sich die einzelnen Elemente, da hatte ich richtig Lust drauf, also so meine Station auszubauen, was mir übrigens vom Thema her auch super gefällt, ähm, ich stehe auch voll auf, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt kennt, die Zuhörer oder du, äh, Sphere, gab es mal so einen Horror-Unterwasser-Film mit D Dustin Hoffman und so oder halt auch Abyss von, aus den 80ern oder so. Also ich mag dieses Thema total gerne. Der Titel passt ja auch mit New Eden, weil man weiß ja mittlerweile, oder eine der gängigen Theorien ist ja, dass äh, erstes Leben wirklich an diesem schwarzen Rauchern entstanden ist, wo wir da unten auch äh, rum äh, vorwerken in dem Spiel also es holt mich eigentlich thematisch voll ab und dann wie gesagt auch mechanisch, also dass ich da meine Station ausbaue und da Module habe, die ich dann aktivieren muss, dass ich so ein Aktionspunkt im Management habe mit dem Sauerstoff, dass ich dann vielleicht auch noch eine Versteigung drin habe, das mag ich eigentlich an sich alles, aber es passt halt irgendwie vorne und hinten nicht so richtig schlüssig zusammen, es wirkt wirklich so, ja, als hätte man viele schöne Mechanismen gehabt und Ideen dafür gehabt und wie kriege ich die jetzt unter einen Hut gepresst, aber im Endeffekt waren das jetzt halt so mehrere Lego-Steine, die nie so gut aufeinander gepasst haben, ne? oder Klemmbausteine, muss ich sagen, nicht das Lego uns jetzt hier gleich noch wieder verklagt. Also man hat verschiedene Lego-Steine in der Hand <lacht> und man will die zusammendrücken, aber es passt nicht so richtig und ich finde, das, das merkt man dem Spiel halt total an. Also nur um vielleicht ein, kurz ein, zwei Beispiele zu nennen, bevor du dann gerne wieder darfst. Also warum zum Beispiel passiert dieser Bruch, wo man dann dieses Tableau umdrehen muss? Also diese Versteigerungsphase, die fühlt sich komplett losgelöst von dieser ersten Aktionsplanungsphase an. Warum wird überhaupt irgendwie was versteigert unter Wasser? Verstehe ich, äh, keine Ahnung. Also das passt für mich thematisch auch nicht. Und dann gibt es ja da ähm, die Möglichkeit, auch leere Aktions- oder Auktionsfelder zu kaufen, weil die mir dann extra Schritte nochmal mit meinen Diepeln ermöglichen. Und das erschließt sich mir irgendwie auch überhaupt nicht, denn du kriegst bei jedem Kauf kriegst du einen Schritt, wenn du möchtest, der erhöht aber dein, dein Gefahrending oder deinen Schaden oder wie man das jetzt auch immer nennen mögen, wenn du die ganz normal kaufst, aber nicht. Also da sind auch lauter so kleine Regeldetails drin, wo du merkst, die waren mechanisch irgendwie nötig, aber warum kostet jetzt der eine extra Schritt, den ich mir ersteigere, keinen Schaden und der andere dann aber schon und so. Also alles so Stellen, wo man für mich halt merkt, es wurde irgendwie zusammengestöpselt, aber jetzt nicht, weil es sich so irgendwie aus sich heraus ergeben hat, sondern weil es halt so nötig gewesen ist. Und das merkt man halt, wie gesagt, dem Spiel leider an, finde ich, in seinem Ablauf.
0: Ja, es fühlt sich irgendwie an, als hätte ich, als hätte ich die ganze Zeit so kleine Minispiele nebeneinander her am Spielen. Ne? Und äh, ich, also dieser Versteigerungsmechanismus, den fand ich irgendwann auch nur noch lästig, so dass ich mich gefragt habe, was soll das eigentlich? Und ich habe dann äh, noch die Möglichkeit. Ich, ich glaube, es war tatsächlich so, dass sie irgendwann gesagt haben, ah, wir haben hier so viele Möglichkeiten, Geld zu generieren. Wir brauchen hier noch so eine Leiste. Komm, dann machen wir irgendwas mit Geld. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass ich meiner Station bewusst Schaden zufüge, um dann noch zusätzliches Geld zu bekommen. Und ähm, die, die, die irgendwie muss ich was mit dem Geld machen. Ach komm, lass uns was versteigern. so Das funktioniert übrigens im Zwei-Personen-Spiel überhaupt nicht. Da ist das total unspektakulär. Dieser Versteigerungsmechanismus, der ist natürlich da Banane. Im Spiel zu dritt oder zu viert ist das interessanter, weil du natürlich dann ein bisschen, weil mehr Geld auf den Tisch kommt. Also da musst du halt mehr zahlen, wird wird's teurer. Ich finde, an einer Stelle hat das Spiel für mich total verloren. Und also ich bin immer sehr vorsichtig mit so einer Formulierung, das ist broke. Das sagt man ja sehr schnell, wenn was nicht funktioniert. Aber wir haben es jetzt oft gelesen. Broken, oder? Broken, genau. Sonst ist das Spielbankort. Vielleicht auch, aber... Ja, vielleicht. Aber an einer Stelle funktioniert es für mich überhaupt nicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Ich kann entweder sagen ich äh, mache Aktionen und repariere dauernd meine Station, damit ich nicht genügend Schaden habe und dann habe ich eben am Ende Punkte gesammelt. Aber ich nehme nicht noch mal an der Schlusswert, aber ich nehme dann an der Schlusswertung teil mit allen Punkten, die noch vor mir liegen in den gebauten Modulen. Oder ich sage ich Scheiß auf gut Deutsch auf diese Schadenreparierung, äh, auf das Reparieren und produziere so viel Schaden, dass meine Station am Ende in die Luft fliegt. Oder äh, hier steht tatsächlich, äh, dass sie, was steht hier die Station stürzt in sich zusammen und hält dem Schaden nicht stand. Und dann nehme ich halt nicht an der an der Schlusswertung teil, aber es werden die Punkte gewertet, die ich schon erspielt habe in dem Spiel. Und das lässt das sind natürlich zwei unterschiedliche Arten, das Spiel zu spielen. In, der einen, in dem einen Fall kann ich sagen, ich gehe total offensiv drauf, ich nehme alles, was ich machen kann und mache ganz viel Schaden. Und dann gibt es auch so äh, Karten, die die bringen halt zehn Schaden, aber 20 Siegpunkte oder so. Und dann kann ich sagen, ja, ich nehme die zehn Schaden. Und wenn ich über diese Schadenanzeige drüber gehen würde, muss ich eine andere Karte abreißen. Dann kann ich so eine Karte abreißen, die ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr brauche und kann halt voll auf Siegpunkte gehen. Und die sind echt wertvoll und echt teuer. Und dann überhole ich vielleicht andere Spielenden. Und diejenigen, die sorgfältig an ihrer Station arbeiten und die wieder reparieren und gucken, dass der Schaden nicht zu viel wird, haben dann oftmals das Nachsehen, weil sie eben etwas defensiver spielen. Und ich habe gerade gestern Abend noch mal gesagt, ja, bevor wir heute sprechen, ich will jetzt noch mal eine Partie spielen. Und ich habe sie mit dem Sebastian Wenzel gespielt gestern Abend zu zweit. Äh, schöne Grüße, Sebastian. Ja, und der Grüße. ist halt voll offensiv rangegangen. Er hat gesagt, ich scheiße jetzt auf das Reparieren. Ich baller jetzt da rein, was geht. Der hat sich dann über diesen Forschungsbereich so eine kleine Engine aufgebaut, hat dauernd Geld gehabt und äh, hat dauernd Schaden genommen für, das, äh, für, für, ähm, für diese freie Aktion, wo man fünf Münzen bekommt und hat sich dann lauter Karten gekauft, die ihm Schaden gebracht haben und aber auch Punkte. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe meine Station schön ausgebaut, habe meinen Schaden äh, da gut im Griff gehabt und ich hatte am Ende 20 Punkte weniger als er. Und das hat sich dann nicht so gut angefühlt, weil seine Station ist halt in sich zusammengestürzt, war kaputt meine blieb übrig und dann frage ich mich, okay wenn, wenn die Station am Ende zusammenbricht wieso kann man dann noch gewinnen, also warum ist das so, das passt für mich thematisch nicht zu sagen ich baue New Eden, den neuen Platz zum Leben und ich habe das total erfolgreich gemacht, die Station ist in sich zusammengestürzt aber ich habe gewonnen und das ist für mich thematisch an der Stelle ein bisschen sinnlos und fühlt sich dann auch blöd an, ich weiß, dass man so spielen kann ähm, die Frage ist möchte ich das, so, ich möchte es nicht
1: ich stelle mir die Frage auch noch an anderer Stelle. Möchte ich das? Ich finde nämlich tatsächlich so diese Ausbauten ja ziemlich standardmäßig. Ne? Also da hätte ich mir auch irgendwie was Spannenderes erwartet. Ich meine, du kannst halt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, nehme ich nicht beim Wort, wie die ganz genau äh, heißen, aber du kannst halt so Technik-Ausbauten nehmen, dann werden halt Aktionen stärker. Du musst mit, mein, mit, mit, mit deinen Diepeln musst du ja laufen, dann kannst du mehr Sauerstoff kriegen, dann kannst du weiter laufen. Du kannst ähm, dir Geld besorgen, später kannst du dir halt mehr Geld besorgen. Das sind alles irgendwie so Sachen, wo ich mir denke, ja gut, okay, also die Aktion habe ich jetzt halt in der Art und Weise auch schon tausendmal gesehen. Und dann finde ich es dann manchmal auch so ein bisschen redundant, weil natürlich werden die Karten mit jeder Runde stärker und weil wir diesen räumlichen Charakter haben, dass du die immer weiter außen anbauen musst, weil an deine Stationen müssen, deine Diebel natürlich immer weiter laufen, weshalb natürlich die Sauerstoffflaschen immer mehr gehen. Also wenn es so ein Engine Builder ein klassischer wäre, dann hätte ich das, glaube ich, lieber, wenn die Sachen ähnlich teuer bleiben und ich habe so das Gefühl, geil, ich kann irgendwann immer mehr, mehr, mehr machen mit den gleichen Sachen vielleicht, weil ich einfach besser werde. Hier werde ich halt einfach nur besser, weil ich es halt brauche, weil ich sonst nicht mehr an die Karten rankomme. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt einfach logisch. Wenn die Karten weiter wechseln, muss ich halt weiter laufen. Also kriege ich bessere Sauerstoffflaschen jetzt. Das ist irgendwie so eine Self-Fulfilling-Prophecy mechanisch gesehen, würde ich sagen. Da steckt für mich irgendwie kein... kein kein Entwicklungscharakter irgendwie drin. Also man könnte ja vielleicht auch so eine Art Mini-Ziff-Spiel unter Wasser erwarten. So fühlt sich überhaupt nicht so an, als würde ich irgendwie was aufbauen. sondern es, es ergibt sich immer so aus sich selber heraus. So, das finde ich äh, irgendwie dann... Also weil es halt klar ist, ich brauche halt einfach mehr davon, dann werden die Karten halt stärker.
0: Es gibt dann so einen kleinen Sichtschirm, der hat mich noch sehr genervt, weil der ist sehr winzig, sehr frickelig, total wackelig, fällt dauernd um und du hast ja auch schon ein paar Mal erzählt, du hast relativ große Hände, wie, wie ging es dir denn wie ging's dir denn mit diesem mit diesem lustigen Sichtschirm und den kleinen Münzen dahinter?
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt sowieso keiner, der dann jetzt immer ganz hundertprozentig Wert drauf legt, ob jetzt irgendwie alles geheim ist, und mir ist das dann auch egal, wenn du jetzt wirklich dir den Spielspaß kaputt machen willst und gucken willst, dann guckst du halt bei mir, meine Güte, äh, deswegen habe ich das dann meistens irgendwie mehr so um den Sichtschirm rum, als wirklich dahinter, ich habe meistens eher das Problem, dass ähm, ich häufig halt eher so in den Abendstunden spiele, und wenn es jetzt nicht gerade Sommer ist, kommt das Licht von oben, und dann siehst du eigentlich eh immer nicht, was auf diesem Aufdruck innen drin da zu sehen ist ich stelle mir die halt immer hin und ich lege wohl auch irgendwie mal was dahinter, aber ob das jetzt die ganze Zeit da liegen bleibt, habe ich jetzt nicht ja. drauf geachtet. Dementsprechend kann ich da nur mit den Schultern zucken. Ich, ich,
0: fand, ich fand das Ding total wackelig und für mich ist das Spiel total schnell auserzählt. Also wenn du das dreimal gespielt hast, hast du irgendwie auch alles oder wahrscheinlich schon, wenn du das zweimal gespielt hast, hast du irgendwie alles gesehen bei dem Spiel und ich habe gestern auch beschlossen, es war meine letzte Partie, ich lasse das jetzt in Liebe und Dankbarkeit irgendwo hinziehen, wer es haben möchte ähm, und war ja nach, nach einer Handvoll Partien brauche ich es nicht noch mal.
1: Wenn zum Beispiel wenigstens bei diesem Laufen mit den Diepeln irgendein räumlicher Aspekt noch drin gewesen wäre, wie bei äh, Luna Maris gab es zum Beispiel letztes Jahr, da ging es um so eine Raumstation, wo es auch darum ging, du ähm, musst Sauerstoff verbrauchen, um so und so weit zu laufen. Aber da musste ich mir halt überlegen, weil das so ein äh, Hexfelderplan war, will ich jetzt darum abbiegen oder hier ist kürzer, dann äh, hebe ich mir mehr Aktionspunkte auf. Aber da ist halt einfach immer dieser gerade Weg, den du langläufst, da ist halt keine Entscheidung da. irgendwie ja, Also da hätte man meiner Meinung nach viel mehr rausholen können, so muss ich auch sagen, hat es mich leider dann doch sehr kalt, was vielleicht so der Tiefsee
0: passt, aber es hat mich
1: sehr kalt zurückgelassen.
0: Dann äh, bereiten wir den Mantel des Schweigens darüber den nächsten. Äh, ich habe übrigens, also wir werden heute übrigens kein Spiel mehr von Benjamin Schwer besprechen. Ich habe es kurz verwechselt äh, mit Chaos in Gotham City, was hier auch liegt. Das besprechen wir gar nicht heute. Mhm. <lacht> das hat er nee. auch noch gemacht. <lacht> das kommt heute nicht in die Besprechung. Das können wir schon mal spoilern. Genau. Ja, dann haben wir noch einen. Äh, einen weiteren Titel, auch wieder vom Kosmos Verlag, aus einem sehr bekannten Franchise, Nico. Ja,
1: und ein Franchise, was ich sogar mag, das hat damals seine yes. erneute Hochphase damals bekommen, da habe ich gerade Abitur gemacht, also auch zu einer für mich wichtigen Lebensphase, kam damals nämlich von Peter Jackson die Herr-der-Ringe-Trilogie ins Kino und weil die jetzt, ich habe es gar nicht geguckt, muss ich sagen, aber es ist, glaube ich, so das Prequel, ne also es gab ja auf Amazon Prime jetzt diese Herr-der-Ringe-Serie, die erzählt, glaube ich, die Geschichte davor, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß, du Die habe ich tatsächlich
0: auch nicht gesehen. In der Tat, ja, leider nicht. Aber ich bin auch großer genau, herr ringe fan ansonsten.
1: Ja. <lacht> genau, also eigentlich mag ich das alles auch. Nur aus, ich habe eh keine Zeitgründen, habe ich das nicht geguckt. So, aber anlässlich dieser Serie haben sie sich gedacht, ah, wir haben da noch irgendwelche Lizenzen rumliegen vielleicht. Äh, Cosmos hat ja schon mehrere herr ringe spiele gehabt. Ich weiß nicht genau, vielleicht haben sie auch einen neuen Vertrag abgeschlossen. Auch auf jeden Fall, sie haben jetzt wieder ein Herr-der-Ringe-Spiel äh, rausgebracht. Das ist kooperativ. Und wir versuchen den Ring nach ja, halt in den Vulkan zu schmeißen. Wie heißt das nochmal? Minas Dingsbums irgendwas. Ich vergesse die ganzen Namen immer. Ist das nicht... Äh, Nach Mordor rein, aber wie der äh, wieder, wieder genau. Vulkan heißt. Ja, ja, genau. Aber den, Mordor, genau. den Berg hat auch in einen dem Schicksalsberg. Namen. Deswegen heißt das so. Ungol oder so. Irgendwie so ein komischer <lacht> Name. So heißen die ja da immer. Gut, also auf jeden Fall ähm, wir sind die, die Gefährten, also wir sind diese Gruppe an, an Leuten, die da in Teil 1 eben auch loszieht von Uh, ja, wie gesagt, die Namen. Bruchtal. Also von diesem Elfenstützpunkt. Äh, Bruchtal, genau, danke. Und Bruchtal
0: nach Minas Morgul, <lacht> so heißt es.
1: Ja, man, das, ich diskreditiere mich hier komplett selber. Ich sag gerade noch, ich bin voll der Fan und ich mag das alles gerne. Also ich schlafe nicht in Herr-der-Ringe-Bettwäsche. So ein Fan bin ich nicht, deswegen kenne ich die ganzen Namen auch nicht. Aber ich mag es trotzdem. Also auf jeden Fall, wir werden losgeschickt und sollen jetzt diesen Ring da reinschmeißen. Und ähm, da das Spiel von Michael Rienek ist, ist da wieder ein Würfelmechanismus drin. Der gute Herr aus Kiel, der nutzt ja gerne mal Würfelmechanismen. Äh, was weiß ich, wie bei, wie hieß denn das, äh, Ken Follett-Spiel das letzte oder bei... Säulen der Welt oder was weiß ich. Ich habe vergessen gerade, wie es heißt. Auf jeden Fall, es sind immer so Würfelmechanismen irgendwie, die er drin hat, gefühlt. Oder Coralia war zum Beispiel auch bei ihm von ihm bei Huch. Und das haben wir jetzt hier wieder auch. Und zwar, wir haben für jeden der fünf Gefährten, das sind halt hier Aragorn und Gimli und wie die alle heißen, die sind farblich kodiert und haben jeweils einen farblich passenden Würfel dazu. Und wir haben noch Ereignisse, die auch ausliegen. Und die haben auch einen Würfel, mit dem man die aktivieren kann. Das sind dann schwarze. Und immer wenn ich dran bin, überlege ich mir, welche farbigen Würfel nehme ich denn jetzt zusätzlich zu diesen Story-Würfeln, den schwarzen ich würfeln muss. Und dadurch kann ich steuern, wie meine Figuren sich bewegen. Und das ist insofern wichtig, weil die Strecke, die wir zum Vulkan laufen müssen, die ist in sechs oder sieben, ich weiß es nicht genau, also in Abschnitte unterteilt. Und ähm, wir müssen da gewisse Sachen, äh, fünf sind sogar nur, oder sechs, also sechs. keine Ahnung. Also die letzte Etappe ich, zum sechs.
0: Vulkan, aber genau, bis dahin fünf und dann noch eine sechste.
1: Genau, und äh, jeder dieser Abschnitte hat so seine eigenen Story-Elemente, wo dann mit diesen Ereigniswürfeln, mit den Schwarzen, was passieren kann. Und äh, es wird natürlich immer schwerer und so. So, und äh, was ich versuche, ist, dass ich den Ring äh, immer beschütze, also den Frodo mit dem Ring, indem ich äh, vor ihm immer Leute habe, die ihn dann irgendwie die den nächsten Level freischalten oder die hinter ihm sind. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Sag mal, wer beschützt ihn? Man merkt schon, ich habe es schon Monate nicht mehr gespielt. Beschützen tun die, die vorne weglaufen,
0: ne? Genau. Also es, ja. die müssen vor, ja. die müssen vor ihm laufen.
1: Aber noch im selben Abschnitt sein. So, Inselben also Abs äh, viel zu viel Regeldetails für euch zu Hause. Also ich will auf jeden Fall das so schaffen, dass ich möglichst schnell da durchkomme, um möglichst wenig schlechte Ereignisse zu haben. Aber wenn die halt einfach äh, vorne wegrennen und schon im nächsten Abschnitt dieser Strecke sind, dann können sie den Helden nicht mehr beschützen. Das heißt, ich muss mir immer gut aussuchen, welche Würfel nehme ich denn jetzt, welchen Charakter möchte ich laufen lassen und das so ein bisschen managen. Und zusätzlich halt gleichzeitig noch gut mit diesen Ereignissen zurechtkommen. So Und dieser Würfelmechanismus, wie gesagt, Michael Rienig macht das ja gerne, der jetzt hier äh, das, das Tragende ist. Ich wähle mir, wie gesagt, immer zwei Würfel aus, äh, zwei farbige Würfel und die zwei schwarzen. Dann würfel ich die und dann wähle ich nur einen von diesen beiden farbigen Würfeln und nehme dann nochmal einen dritten dazu, den ich dann mit dem, der vorher übrig geblieben ist, nochmal würfel. Also ich kann mir quasi einen farbigen Würfel aussuchen, für den ich zweimal eine Würfelchance habe, wenn man das sich so vorstellen will. Ja, und dann kann man entweder halt äh, positive Leute treffen auf dem Weg über diese Ereigniskarten. Meistens sind es aber irgendwelche Ork-Angriffe oder so. Und dann hat man da nochmal so Würfelproben. Ähm, ich habe jetzt schon auf äh, Amazon und wo, äh, habe ich schon gelesen, viele Leute regen sich drüber auf, wenn sie so die Die-Hard-Fans sind, dass der Plan einfach überhaupt gar nicht so ausschaut, wie er aussehen müsste, damit das hier in dieser ganzen Lore stimmt. Also wie das geografisch so angeordnet ist in Mittelerde. Das war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen egal, so hart bin ich dann da nicht drin. Ich hatte aber irgendwie trotzdem keinen großen Spaß an dem Spiel. Und ich habe lange überlegen müssen, woran das liegt, weil ich konnte irgendwie nicht den Finger so drauflegen, der, weil der Würfelmechanismus ist, glaube ich, eigentlich an sich ganz, ganz okay, ähm, auch jetzt gerade so im Familienspielbereich, der bietet schon nette Entscheidungen. Und ich habe mich dann, glaube ich, jetzt im Endeffekt drauf ähm, festgelegt, es zieht mich nicht genug in diese Geschichte rein. Also es ist mir dann irgendwie doch zu unthematisch. Also diese Ereignisse, die da kommen können, die sind halt dann doch immer sehr schematisch, also es ist ja halt wie gesagt immer wieder dieser Ork-Angriff oder immer wieder setze Nassgul noch irgendwo hin, da kommt für mich nicht dieser Story-Flair rüber von Herr der Ringe und dann macht das auch für mich irgendwie gar keinen Sinn, dass die nicht als, also ich meine, die werden doch als Gruppe losgeschickt und dann hetzen die immer so aneinander vorbei die ganze Zeit. Also ich stelle mir das dann so vor, wie Frodo läuft in der Mitte der Straße, dann überholt mal kurz links Aragorn und winkt so nach rechts rüber und sagt, hallo, ich laufe mal wieder kurz vor. So hecheln, aber Gimli ist noch weiter hinten, dann zieht der mal wieder vor. Also mehr wie so ein Mario Kart Rennen, wo ständig die Führungsposition wechselt. Das hat irgendwie nichts für mich von, die Gefährten ziehen jetzt zusammen los und erleben dann irgendwie ein Abenteuer. Also wie gesagt, zum einen die Karten haben mir nicht genug Story, nicht genug Flair. Ich habe nicht dieses epische Herr der Ringe-Gefühl gehabt, sondern ich habe halt Sachen abgehandelt und thematisch hat es für mich auch nicht so viel Sinn gemacht, dass die, wie gesagt, da immer ja so getrennt rumlaufen.
0: Ja, was, was mich an dem Spiel am meisten gestört hat, war die Beliebigkeit und die Zufälligkeit. Also ich habe gar nicht so viele verschiedene Ereigniskarten. Ich habe nicht eine riesen Auswahl, dass da 10, 15, 20 Ereigniskarten sind, sondern ich habe, glaube ich, sieben, also sechs davon sind im Spiel und eine immer nicht. Das heißt, ich kenne die nach drei, zwei, drei Partien, kenne ich die alle. Und dann muss ich mich immer entscheiden, ich muss mich eigentlich immer entscheiden, was ist das kleinere Übel? Also manchmal habe ich Glück und dann liegt eine günstige Karte. Und ich muss eigentlich die ganze Zeit nur gucken, was ist eigentlich das kleinere Übel? Dann nehmen wir das jetzt. Und ich habe doch eine ganze Handvoll Partien, wo wir es nicht geschafft haben. Und nicht, weil wir schlecht gespielt haben oder irgendwelche schlechten Entscheidungen getroffen haben, sondern weil wir halt blöderweise da zu viele Nasgul haben stehen, äh, stehen haben, dann ist das Spiel sofort vorbei. Äh, oder weil zu viele Urukai krieger irgendwie da rumstehen. Und zwar nur, weil wir es gewürfelt haben. Dann würfelst du halt einen Fünfer-Pasch und dann hast du halt gar keine Chance, mit dem schwarzen Würfel eine andere Karte zu nehmen und musst das dann machen. Und wenn du das halt zwei- oder dreimal machst, dann hast du irgendwie 40 Minuten gespielt, würfelst halt einen Fünfer-Pasch sagst, okay, jetzt haben wir das Spiel verloren. Dann packst du das wieder ein und bist irgendwie frustriert und sagst nicht, aber ja, wir hätten irgendwie was anderes machen können oder es stand spitz auf Knopf oder es war irgendwie, ähm, ach, da haben wir einen Spielfehler gemacht oder so, sondern es fühlt sich so ein bisschen an wie das lustige Leiterspiel. Man läuft halt irgendwie, man würfelt, dann läuft man irgendwie nach vorne. Und wenn du Pech hast, fällst du halt die Leiter wieder runter, weil du halt das würfelst. Und dann denke ich, das hatten wir ja schon vor 40 Jahren. Und jetzt haben wir hier ein Spiel, bei dem wir ganz wenig Möglichkeiten haben, Dinge zu beeinflussen. Klar gibt es ein paar Karten, die günstig sind. Klar können wir ein paar Gandalf-Karten nehmen, der uns dann irgendwie ne, ne, einen Vorteil bringt oder so. Also nochmal Würfeln
1: und so Zeug kann man da halt auch machen, aber sehr selten halt. Gell?
0: Sehr selten und dann auch eben nur einmal und dann ist die Karte abgespielt. ne? Und ich habe es in einem Familienkontext ein paar Mal gespielt und äh, auch mit Kindern und die haben das erstmal fanden, die das ganz schön Sagen Ah ja, komm, dann ziehen wir den grünen, dann laufen wir mit dem blauen weiter. Ach ja, guck mal, wenn der orangene jetzt irgendwie passend auf die Stadt läuft, dann kriegen wir hier noch einen Vorteil. Also das ist schnell erklärt und auch schnell begriffen. Ähm, und wenn du dann aber in der Mitte der Straße stehst und dann würfelt jemand einen Fünferpausch passt ja, jetzt kommt der letzte urukai krieger da oben rein, wir haben das Spiel verloren. Wie, wir haben das Spiel verloren? So, die haben gar nicht verstanden, was wir jetzt falsch gemacht haben oder was da jetzt passiert ist. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Und dann finde ich, wenn das Spiel mir zu wenig Möglichkeiten gibt, aufgrund einer eigenen Leistung oder Entscheidung oder einer Vorgehensweise oder einer Taktik irgendwie dann doch das Spiel so ein bisschen auszutricksen und sagen, komm, wir machen das noch, dann kann uns das gelingen oder so, dann wird's für mich zu schnell beliebig und zufällig und das ist was, was mir an dem Spiel tatsächlich überhaupt nicht gefallen hat. Es hat mich auch nicht in die Geschichte reingezogen, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Illustrationen natürlich nicht das ist, was man aus den Filmen kennt. Da, ich glaube, diese Bilder sind einfach jetzt sehr stark im Kopf und sehr stark im im äh, in der Erinnerung, anders als bei dem, was ja auch bei Kosmos erschienen ist, bei Harry Potter Hogwarts Battle, wo dann die Originalszenen auch abgebildet sind bei dem Harry Potter Deckbilder. Äh, da ist das sehr schön gelungen. Hier haben wir eine andere Darstellung der Charaktere, die uns allen allzu vertraut sind seit vielen Jahren und auch das hat mich nicht in die Geschichte reingezogen und deswegen muss ich das Spiel, also das Spiel hat mich wirklich schwer enttäuscht. Ich habe mich total darauf gefreut, weil ich bin auch ein großer Herr-der-Ringe-Fan und es gibt ja auch gute Herr-der-Ringe-Spiele, aber das war wirklich eins, was mir, was, was mir überhaupt tatsächlich dann keinen Spaß gemacht hat. Und Ich habe mich dann irgendwann so nach drei, vier Partien gedacht, so, boah, komm, jetzt spielst du das noch zweimal mit irgendwie Familien, um da auch nochmal was zu sagen zu können und vielleicht habe ich irgendwie noch ein paar, ein, zwei Aspekte übersehen. Aber das hat mich tatsächlich von vorne bis hinten enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen, leider.
1: Ist vielleicht auch zu einem Großteil so, weil ich fand die Würfelproben halt auch so belanglos. Ne? Also ich meine, dann weißt du, okay, jetzt kommt eine Orde, eine Orde Hawks, wollte ich schon sagen, eine Orde Orks auf mich zugerannt. Und dann wirfst du halt einen Würfel und dann, wenn du halt Glück hast, also da sind die Symbole für die Charaktere drauf, die halt deinen Helden beschützen und dann guckst du halt, ja den Charakter, den ich jetzt gewürfelt habe, steht der jetzt vor meinem Helden oder nicht und dann habe ich den Kampf da gewonnen. Also es fühlt sich ja halt noch einfach nicht an, als würde ich jetzt hier gegen irgendwelche Monster kämpfen oder so. Ja, das ist einfach irgendwie alles so sehr beliebig und halt, wie gesagt, wenig thematisch, wenig äh, so episch oder so. Ich habe nie im inneren Ohr dieses d d d d d diese Musik da im Hintergrund gehabt. Also ich war da nicht drin und ich glaube, dass das tatsächlich auch als Fanservice-Produkt dann nicht funktioniert, weil... Wie gesagt, die ganzen Hardcore-Fans haben sowieso schon abgestänkert, weil die Karte halt nicht passt, ne, geografisch. Und dann, wie gesagt, passiert da sonst auch nicht so viel Herr-der-Ringe-mäßiges. Das hätte auch echt irgendwie was anderes sein können. Ich habe es vorhin erwähnt, dann von mir aus, es hätte auch das Mario Kart-Spielen sein können, sondern hätte keiner den Unterschied gemerkt.
0: Ja, dann lassen wir Liebe und Dankbarkeit wieder ziehen. Äh, Herr der Ringe, die Reise zum Schicksalsberg, vollgestopft mit mehr Schicksal und wenig Berg. Und insofern wird es auch hier bald, äh, sehr bald wieder ausziehen, ähm, im Kosmos Verlag erschienen von Michael Rienek ein Spiel rund um das Thema Herr der Ringe. Ja, dann haben wir jetzt mal ein Spiel, was nominiert war für einen Preis. Und zwar nominiert für den französischen Spiel des Jahrespreises, für den Astor. Ein Spiel, was im Original bereits 2015, nee, 2016 erschienen ist. Ähm, nämlich bei BlackRock. Es ist ein Spiel, was jetzt bei der Game Factory einem Schweizer Verlag erschienen ist, nämlich District Noir von Nao Shimamura und Nobutake Dogen, illustriert von Vincent Rocher. Ähm, wir sind Bosse in einem Verbrechersyndikat und wir befinden uns in einem erbitterten Kampf um Territorium und Einfluss, so zumindest verspricht es der Flavortext. Und wir sind im sogenannten District Noir, so heißt auch das Spiel. Und das District Noir besteht aus 47 Karten und einer Startspielermünze. Mehr ist es nicht, also ein schönes kleines Kartenspiel. Und was wir bei diesem Spiel machen, ist, wir haben eine bestimmte ja, eine, wir haben ein Set-Collection-Spiel, also wir wollen Sets von Karten bringen, nämlich entweder eine Mehrheit eine Mehrheit von Karten der gleichen Punktewertung. Die gibt es in den Wertungen 5, 6, 7 und 8. Und die Karten sind auch im Verhältnis ähm, so oft im Spiel. Also die Karte mit dem Wert 5 ist fünfmal im Spiel, die Karte mit dem Wert 8 ist achtmal im Spiel. Und da gibt es auch ein paar Punktekarten, die Plus- oder Minuspunkte werten. Und es gibt drei Städtekarten. Äh, es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Wir werden am Anfang des Spiels, wenn die Karten gemischt sind, ähm, sortieren wir drei Karten aus. Das heißt, drei Karten sind nicht im Spiel und wir wissen nicht, welche. Ähm, und das ist insofern interessant, als dass wir uns im Laufe des Spiels immer mal wieder entscheiden müssen, ohne wirklich zu wissen, welche drei Karten fehlen und ob die Entscheidungen dann dadurch gute oder günstige sind. Und der Spiel, die, die Spielrunde ist sehr, sehr einfach. Ich habe fünf Handkarten in jeder Runde. Wir spielen über vier Runden. Ich habe in, in jeder Runde fünf Handkarten und habe sechs Aktionen. Nämlich diese fünf Handkarten abwechselnd auszuspielen oder ich kann mir die letzten fünf ausgespielten Karten nehmen und in meine Auslage legen und kann damit Mehrheiten sammeln. Also wenn die letzten fünf Handkarten eine fünf, eine 6, eine 7 und eine 8 ist und so eine Minus-2-Punkte-Karte, dann kann ich mir die nehmen. Die Minus-2-Punkte-Karte kommt auf einen Stapel und die 5, 6, 7 und 8 kommen jeweils auf ihren Punktestapel. Am Ende bekomme ich Punkte, wenn ich eine Mehrheit habe in einer der Farben- bzw. Kartenwerte, also wenn ich die meisten Fünfer habe, eine Mehrheit, bekomme ich eben dafür am Ende fünf Punkte. Wenn ich die meisten Achter habe, bekomme ich dafür acht Punkte. Und für jedes Set aus einer 5, 6, 7 und 8 in meiner Auslage bekomme ich am Ende des Spiels auch noch einmal fünf Punkte. Und der Clou ist natürlich zu entscheiden, wann spiele ich welche Karte aus, weil ich natürlich nicht weiß, was mein Gegner oder meine Gegnerin noch auf der Hand hat. Und möchte natürlich möglichst günstig die letzten fünf Karten einsammeln und die letzten fünf Karten so erwischen, dass sie zu dem passen, was ich habe. Und möchte das vielleicht auch ein bisschen herauszögern, denn es gibt noch drei besondere Karten, die unterschiedliche Bereiche in dieser Stadt darstellen, nämlich das Polizeirevier, glaube ich, und die Bank und noch irgendwas. Also ich habe jedenfalls so drei Städtekarten. Und diese drei Städtekarten, wenn, die, wenn ich die in meine Auslage, es schaffe, die in meine Auslage zu bekommen, dann habe ich das Spiel sofort gewonnen. Also die möchte ich auch sammeln. Und da ich aber, sobald ich die Karten aufgenommen habe die letzten fünf, darf ich in dieser Runde keine Karten mehr aufnehmen, wenn ich noch Karten auf der Hand habe, dann muss ich die erst ausspielen und somit hat mein Gegner, meine Gegnerin die Möglichkeit, die letzten fünf Karten zu nehmen. Und das ist ein sehr schönes, taktisches, kleines Zwei-Personen-Spiel, was also in 10, 15 Minuten ganz entspannt gespielt ist, was du mit ins Schwimmbad nehmen kannst und was wirklich, je häufiger du es spielst, Immer taktischer wird. Also, ich habe es zum ersten Mal ja mit dir gespielt, da hast du es mir erklärt und da habe ich erstmal so einen kleinen Moment gebraucht und gesagt: hey, wie geht das jetzt? Ja, du einfach, du hast fünf Karten und die spielst du aus oder nimmst die letzten fünf Karten und wenn du dann noch Karten auf der Hand hast, musst du die halt ausspielen. In der nächsten Runde wechselt der Startspieler und dann passiert genau das Gleiche und das machen wir viermal hintereinander. Und je häufiger ich das jetzt gespielt habe, ich habe das oft schon gespielt, sowohl am Tisch als auch bei der Boardgame Arena, da gibt es auch eine schöne Umsetzung, ähm, desto mehr stelle ich eigentlich fest, wie, wie wichtig das ist eine Idee zu entwickeln, was möchte denn mein Gegner oder meine Gegnerin? Worauf spielt mein Gegenüber? Ich kann hier auch lernen meinen Gegner zu lesen oder zu interpretieren und zu gucken, hat er vielleicht noch jetzt diese Städtekarte auf der Hand? Wenn ich mir jetzt diese fünf Karten da nehme, möchte er mich vielleicht nur locken, dass ich mir jetzt hier die Siebener und die Achter schnell schnappe oder meine Set, mein Set schön zusammen hat. Also schmeißt er mir gerade so ein Bröckchen hin, damit ich hier denke, ich kann noch fünf Punkte ergattern für mein Set. Aber dabei hat er eine oder vielleicht sogar zwei dieser Stadtkarten noch auf der Hand. Und das sind so Dinge die immer wieder zu entscheiden und zu wissen, ah, was versucht jetzt mein Gegenüber, wo versucht er mich vielleicht gerade reinzureiten oder wo kann er oder sie mir mit diesen Plus- oder Minuspunkten auch noch mal in die Suppe spucken oder mir ein verlockendes Angebot machen. Das ist etwas, was mir in diesem Spiel total gut gefällt. Es ist wirklich so ähm, am Anfang ein bisschen ein zögerliches Duell und irgendwann wird das Visier immer weiter fallen und irgendwann stehst du da und kämpfst mit offenem Visier um die letzten Punkte. Und das ist etwas, was mir als so schnell gespieltes ist, Zwei-Personen-Spiel, wahnsinnig gut gefällt. Ich glaube, du magst es ja auch sehr gerne, oder?
1: Äh, sag ich gleich. <lacht> Ich würde erstmal gerne noch zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Rundenablauf noch was sagen. Und zwar, ähm, entweder ihr kennt es oder ihr solltet es nachholen. Ihr kennt doch sicher alle Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Da gibt es diese eine Szene, wo der Prinz gerettet werden soll, der doch aber in diesem Turmzimmer sitzt und diese zwei Wachen stehen vor der Tür. Und dann verlässt der Vater des Prinzen das Haus, das Schloss und sagt den Wachen nochmal, wann sie die Tür aufmachen dürfen. Und das ist so eine Szene, die sich ständig äh, ins, in die Länge zieht, weil die einfach nicht schnallen, was er von ihnen will. Also dieses, äh, ihr lasst niemanden rein außer mich. Okay, und dann machen sie doch wieder anders auf oder laufen ihm hinterher. Nein, ihr bleibt hier. Ja, und dann laufen sie wieder hinterher. Sowas habe ich ständig bei diesem Spiel gehabt, dass ich den Leuten sage, okay, pass auf, du hast sechs Aktionen pro Durchgang, du kannst fünfmal eine Karte legen oder einmal was nehmen, aber du machst alle sechs Aktionen. Okay, dann fängst du an, <lacht> irgendwann nimmt die Person die Karten, dann legst du deine Karte und sagst, du bist dran, ja aber ich habe doch die Runde schon genommen okay, also du hast diese Runde sechs Aktionen, du legst fünf Karten und einmal darfst du nehmen. Du machst aber alles. Okay. Und dann fängst du die nächste Runde an und es passiert wieder. Oh, das ist nur so ein Zeichen dafür, wie sehr die Leute erstmal im Englischen würde man sagen, äh, wrap your head around. Also du musst erstmal wirklich deinen das muss einsickern in deinen Verstand, dass du alle diese Aktionen machst, nur das Timing ist halt entscheidend. Wann nutzt du ein einziges Mal diese Möglichkeit, ich nehme jetzt die letzten fünf Karten. Also äh, Timing gefällt mir schon mal Bilder, richtig ja. Also
0: in, meinem, in meiner ersten Partie mit ja. dir habe ich mich auch schwer getan, weil ich da saß und sagte, was muss ich jetzt machen? Ja, du musst jetzt eine Karte ausspielen. Ja, aber ich habe doch gerade schon genommen. Ja, eben. Deswegen hast okay. du jetzt keine Wahl. Du musst jetzt diese Karte ausspielen. Okay, dann mache ich das jetzt. Und mir ging es dann beim Erklären genauso. Und ich habe dann all, allen, mit denen ich es bisher gespielt habe, die habe ich dann immer beruhigt und gesagt, mir ging es auch so wir spielen das jetzt mal, dann machen wir eine offene Runde und dann erklärst du das kurz und aber nach der zweiten oder dritten Partie hast du das ganz easy drin. Ne? Das ist also überhaupt nicht schwer, man muss es nur einmal kapiert haben und gemacht haben.
1: Ist jetzt auch nicht äh, ein Selbstläufer, dass das dann oft bei so Spielen ist, aber ich finde, wenn Spiele so unintuitiv sind erstmal, dass es äh, mich zwingt, Sachen umzudenken, die ich sonst vielleicht anders kenne, ist zumindest schon mal interessant. Also es muss nicht deswegen dann gleich gut sein. Es gibt auch unintuitiv, was einfach das Spiel behindert. Aber da fand ich es halt auf jeden Fall interessant, so rauszufinden, wie du auch schon gesagt hast, was will das Spiel überhaupt erst von mir? Und wie kann ich den anderen gut lesen? Ja, und dann sind halt einfach so viele kleine Feinheiten drin, die, die mir da wirklich gut gefallen. Also so Sachen wie, wenn ich jetzt eine Karte hinlege, um dir das vielleicht entweder mies zu machen oder schmackhaft zu machen weiß ich halt aber auch, ich bin selber erst bei der übernächsten Karte wieder dran. Also dadurch rutscht ja auch dieser Bereich, was ich nehmen darf, dann auch vor. Also immer wenn ich eine Karte hinlege, heißt das, die die, die jetzt gerade die letzten zwei Karten sind, dann die werde ich in dieser Runde auf jeden Fall nicht mehr rankommen. Oder man kann auch bewusst das halt dann steuern, dass man weiß, also zwei Karten bleiben mir ja immer liegen für die nächste Runde, dass man genau die irgendwie äh, so noch aus dem Bereich rausschiebt, indem man da noch eine Karte hinlegt, dass die erst nächste Runde wieder zugreifbar sind. Also da stecken so viele interessante Sachen drin, dann auch dadurch, dass drei Karten draußen sind, und man kann nie so ganz sicher sein, hast du ja schon gesagt, was hat der andere noch auf der Hand, das finde ich ein richtig schönes, also im Prinzip ist es eigentlich ein Mindgame, es ist, geht die ganze Zeit drum. ich weiß, was du denkst, was ich denke, was du denkst, so wie das halt immer so ist und den anderen dann so ein bisschen zu ähm, überrumpeln vielleicht und mit so einem verschmitzten Lächeln noch so, <lacht> wenn du wüsstest, was ich noch auf der Hand habe oder halt eben zu blöffen genau bei diesem Moment, äh, finde ich richtig stark und es ist echt in 30 Sekunden erklärt, vielleicht braucht man ein bisschen länger, um es dann wirklich zu verstehen. Aber es ist für mich gerade echt ein Highlight. Es ist ein sehr cooles Zwei-Personen-Spiel. Gefällt mir richtig gut.
0: Und, und tatsächlich auch für Leute, die nicht so viel spielen, ähm, die die kriegen dann guten Zugang. Also weil weil es eben, weil die Regeln so wahnsinnig leicht sind und man kann, wenn man das mit Leuten, die wenig, also mit Leuten mit viel Spielerfahrung kannst du gleich sehr taktisch spielen und kannst gleich sehr taktisch einsteigen. Aber auch mit Leuten, die wenig Spielerfahrung haben oder vielleicht mit so taktischen Spielen noch nicht so vertraut sind, die lernen das dann. Also wenn du das dann, das ist ja wirklich wahnsinnig schnell gespielt, da kannst du mal ganz easy äh, mal vier, fünf Partien hintereinander spielen, ohne dass es langweilig wird. Und die, und die werden dann besser. Also die Lernkurve ist sehr, sehr steil bei dem Spiel. Man muss da nicht eine ne, ne große, äh, große Spielerfahrung haben, sondern man wird von Partie zu Partie bis man sagt, ah, jetzt hat er mich so reingelegt, jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Das mache ich jetzt beim nächsten Mal auch. Und das ist was, was mir an dem Spiel so gut gefällt. Dass es anschlussfähig ist an unterschiedliche Zielgruppen. Das gefällt mir wirklich gut an dem Ding
1: auch so dieser ablaufende, bis man halt mal einen Blick dafür entwickelt, auf welche Karten habe ich überhaupt einen Zugriff. Am Anfang sitzt jeder immer noch da und rechnet so mit mit den Fingern. Okay, ich lege eine hin, dann du, dann ich, dann und irgendwann, weißt du schon, okay, ich fange die Runde an, dann habe ich Zugriff auf Karten, was weiß ich, 3, 5, 7, 9 oder irgendwie sowas halt. Ne? Also da kriegt man auch so ein Gefühl dafür. Ja, also gefällt mir sehr gut und denkt eben dran, ihr habt sechs Aktionen, ihr legt fünf Karten, ihr dürft einmal was nehmen, ihr macht aber alle Aktionen in dieser Runde.
0: Okay. Und denk dran, drei Karten am Anfang zur Seite zu legen, weil sonst geht es nicht auf. Auch das ist wichtig. Und Richtig. das ist ein entscheidendes Element, weil du dann auf Dinge manchmal spekulierst, die vielleicht gar nicht im Spiel sind, auch ein schönes Ding. Also District Noir, nominiert zum französischen Spiel des Jahres, war es 2023 von Nobutake Dogen und Nao Shimamura im Deutschen, bei der Game Factory erschienen, einem Schweizer Verlag. Ja, Nico, was haben wir als nächstes dabei?
1: Schon wieder ein Kartenspiel. Diesmal allerdings eher nicht nur für zwei Personen, sondern es ist für mehr Leute angelegt. Denn es ist ein Drafting-Spiel. Also eins dieser Spiele, wo wir Karten in die Hand bekommen. Dann suchen wir uns eine aus und den Rest geben wir dann in irgendeiner Kreisrichtung weiter. Und da ist die Rede von Black Hole Buccaneers. Es erschien bei Pegasus. Und wie der Name schon verraten lässt, das ist irgendwie so ein ganz cruder Mix erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr noch, ich habe ja immer so Reminiszenzen an andere Popkultursachen, kennt ihr noch die Game Development Story? Das war mal so ein App-Spiel für Android, wo man dann auch Computerspiele entwickelt hat und um, um dann möglichst viele Punkte zu machen über das Thema, hat man so ganz komische Sachen miteinander gekreuzt. Jetzt könnte man hier ja auch denken, so, hä, schwarze Löcher, Piraten, was ist da los? Aber es ist tatsächlich so, dass wir in der Zukunft irgendwann, das ja weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber wir versuchen äh, Schrott, ich glaube, aus schwarzen Löchern zu retten, bevor sie reinfallen. Wir wollen sie eigentlich nicht reinschmeißen. Ähm, genau, und ähm, das ist wirklich. Popkulturell sehr witzig, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, und wie das bei so Kartenspielen mit Drafting oft so ist, wir haben verschiedene ähm, Arten von Karten und wir versuchen die möglichst zu sammeln, weil sie dann immer irgendwie was Tolles in ihrem Bereich machen. Das ist auch sogar Seven Wonders, dürfte ein Kandidat sein, den viele kennen. Da gibt es auch Wissenschaftskarten, Militärkarten, Ressourcenkarten. So in der Art ist das ja auch gruppiert. Zum Beispiel haben wir Karten, die geben mir einfach Raumschiffe, damit kann ich unentschieden für mich entscheiden. Oder es gibt so eine, so eine Zeitmaschine, eine Zeitmaschine, für die brauche ich alle vier Teile, damit ich sie dann möglichst gewinnbringend punktemäßig zusammengebaut habe. Oder es gibt Spielzeug, damit entscheide ich noch so eine, nennen wir es mal Mehrheitenwertung am Ende der Runde. Oder es gibt einfach ähm, irgend so ich weiß gar nicht, wie die heißen, Oh, so grüne Karten, die kann ich übereinander stapeln und die äh, nur die oberste Karte zählt dann wirklich äh, und ich kann den Rest darunter so ein bisschen verstecken. Wie hießen die denn nochmal? Gestaltwandler. So? Gestalt, Gestalt genau, Gestaltwandler. Dann habe ich noch so Maschinen, die kann ich aktivieren. Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Karten. Der Gag ist jetzt bei diesem Spiel, dass diese Karten nicht nur Punktewerte haben, sondern die haben auch ein gewisses Gewicht. Und entweder durch eine vorgegebene Reihenfolge in den ersten paar Partien oder dann zufällig ausgewählt, spielen wir jede Runde mit einem anderen schwarzen Loch in der Mitte, das ein gewisses Gewicht vertragen kann, bevor es einfach so voll ist, dass wir da quasi mit reingezogen werden und dann auch in der <lacht> Schlusswertung dieser Runde überhaupt gar keine Rolle spielen. Also wenn wir diesen Wert sprengen, dann sind wir wirklich da reingesaugt worden und dann sind wir weg für immer. Und dann spielen wir auch keine Rolle bei den Punkten. Das wollen wir also vermeiden. So, und was passiert jetzt mit diesen Karten? Also ich suche mir immer eine aus, gebe die anderen dann weiter und wenn ich die ausspiele, dann haben die halt eben verschiedene Effekte und ich versuche natürlich möglichst viele Punkte zu machen und möglichst nah an diesen des schwarzen Loches ranzukommen, ohne wirklich reinzufliegen. Ja, das ähm, Schöne an dem ist jetzt, zum einen finde ich, wie gesagt, die, die popkulturellen Referenzen, also da sind ganz viele Anspielungen auf Star Wars und was man sich halt alles nur so vorstellen kann. Ich habe da wirklich immer so ein Schmunzeln auf dem Gesicht ähm, ganz Also ich will jetzt nicht so viel spoilern, damit ich euch das nicht wegnehme, aber wirklich ganz viele schöne Referenzen drin, die echt Spaß machen, aus Star Trek mit den Raumschiffen und so. Also da kann man sich wirklich äh, drin verlieren, wenn man so ein Star, wie sag ich, äh, Sci-Fi-Fan ist.
0: Mein Highlight ähm, ist das besessene Amulett, das ist dann so ein kleines äh, Tamagotchi oder der Sir 3PO oder sowas, ne? Oder äh, der genau. Morpho Ferro, das ist dann der Game of Thrones-Thron. Also, man erkennt ganz, ganz viele tolle Referenzen und man hat eigentlich immer so das Bedürfnis, oh ich habe gerade so schöne, lustige, coole Karten auf der Hand, völlig unabhängig von der Funktion und von dem Wert, ich möchte die einfach allen anderen zeigen, weil ich die gerade so toll finde. Ein Pilzgenerator, das ist dann so, eine, so ein Kubus wie bei, bei Super Mario oder so. Und da, da hat man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl zu sagen, hey, guck mal, was für eine coole Karte, wie lustig, was sich da haben einfallen lassen. Also das ist echt genial.
1: Und dann finde ich halt auch, die die Fähigkeiten der Karten sind wirklich gelungen. Oft sind bei so Drafting-Spielen, die ja relativ also was weiß ich, jetzt bei Sushi Go gefällt mir zum Beispiel nicht so sehr, weil da hast du einfach halt unterschiedliche Sachen, die du sammelst, die jetzt aber nicht wirklich was machen. Hier gibt's halt durch diese verschiedenen Fraktionen schon Sachen, die dann irgendwie im Lauf der Runde noch Sinn machen, äh, wie zum Beispiel diese Roboter. Da ist es so, wenn ich die alleine ausspiele, also wenn ich der Einzige bin, der sich jetzt einen Roboter ausgesucht hat, dann werden die halt punktemäßig besser, aber nicht unbedingt schwerer. Und wenn aber jemand anders auch noch einen Roboter ausgesucht hat, dann müssen wir den beide tappen, darf ich nicht sagen, sonst kriege ich Ärger mit Richard Garfield, aber ihr wisst, was ich meine, das verbrauchen oder kippen oder wie auch immer. Und dann werden die auf einmal schwerer. Also dann ist das eigentlich ein Nachteil für beide Leute, weil die dann näher an diese Grenze von dem schwarzen Loch rankommen. Also die haben auch wirklich coole Fähigkeiten, was mir aber besonders gut gefällt, was bei vielen Drafting-Spielen eine Schwäche ist, ist nämlich die letzte Karte. Das ist ganz oft so, dass ich zwei Karten zur Auswahl habe und dann werfe ich die letzte einfach ab, weil es irgendwie eine, eine offensichtliche Wahl gibt. Ne, die eine will ich auf jeden Fall noch und die letzte schmeiße ich weg. Das hat dieses Spiel eliminiert und das finde ich tatsächlich wirklich einen coolen Kniff, denn die letzte Karte, die wir übrig haben, schmeißen wir hier nicht einfach weg, sondern die legen wir noch in die Mitte zu so einem geheimen Pool, also verdeckt und dann mischen wir die und eine von denen, die wir weggelegt haben, die wird dann nochmal von ihrem Gewicht aufaddiert zu dem schwarzen Loch. Und dadurch können wir schon steuern, wie viel kann du dieses schwarze Loch fassen, bevor wir da reingesaugt werden. Und dadurch hat die letzte Karte auch noch eine Relevanz. Das heißt, ich habe nicht mehr diese rein total offensichtliche Auswahl bei den letzten zwei Karten, sondern ich muss da wirklich auch noch mal überlegen, ob ich meine Chance vielleicht erhöhen will, dass ich die Runde nicht das Limit sprenge. Äh, total einfacher, aber cooler Kniff. Das hat mir wirklich tatsächlich sehr gut gefallen.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich finde es wirklich auch ein ganz tolles Spiel aus ganz vielen Gründen. Ähm, es gewinnt, je mehr Leute mitspielen, also zu dritt finde ich es tatsächlich so ein bisschen am ähm, unspektakulärsten, das geht sehr schnell, das ist sehr flott gespielt, ich finde es tatsächlich zu viert oder zu fünft am besten, weil du dann natürlich eine große Abwechslung bei den Karten hast, nicht so richtig weißt, was kommt, ähm, dich nie, nicht so stark vorausplanen kannst, weil du sagst, ah ja, den Kartenstapel, den kriege ich ja eh gleich wieder. Also das gefällt mir gut und mir gefällt auch so diese Entscheidung, die ich dann da treffe. Ne? Möchte ich gerade die Fähigkeit nutzen, die da drauf ist? Wie viel wiegt die Karte? Wie viele Punkte ist die wert? Kann ich möglicherweise noch was ähm, manipulieren am Gewicht, dass das schwarze Loch aushält? Und es gibt ja auch Karten, die ich verdeckt ausspiele und dann liegen lasse, die möglicherweise dann bei der Wertungsphase am Schluss nochmal eine Rolle spielen. Da gibt es so verschiedene Artefakte oder auch so Spielzeuge, die eben erst später offenbart werden wenn wir dann die Spielzeuge aufdecken, dann wird erstmal geguckt, wer hat denn eigentlich das schwerste Spielzeug und diese Person bekommt dann einen kleinen Bonus. Das heißt, ich habe so ein Zockerelement mit drin und kann sagen, ja, ich spiele jetzt mal ein schweres Spielzeug aus. Wenn ich nämlich der bin mit dem schwersten Spielzeug, dann bekomme ich eine Erleichterung und kann mehr Gewicht verkraften. Also ich kriege dann einen Abzug bei meinem Gesamtgewicht. Und habe dann so ein kleines ja, so ein kleines Zockerelement noch drin, was ich ganz schön finde. Und in der Wertungsphase, da wird man bei dem Spiel auch total durch, gut durchgelotst, gibt so eine Karte. Auf der einen Seite ist die, der Spielablauf nochmal mal abgebildet, ähm, auf der anderen Seite die Wertungsphase. Und dann gibt es verschiedene Karten, die diese Wertungsphase möglicherweise noch beeinflussen. Und dadurch ist jede Runde spannend, jede Wertung ist spannend, weil man immer nicht genau weiß, was passiert. Von Runde zu Runde werden die schwarzen Löcher verändern sich, also die können mal mehr oder mal weniger Gewicht verkraften an dieser Stelle. Ähm, ich habe verschiedene Karten, die eine, eine Würze reinbringen, weil sie möglicherweise die Richtung beim Drafting ändern oder weil ich nochmal einen Vorteil bekomme, indem ich mein das Gewicht bei, bei mir nochmal verändern kann oder indem ich den anderen mit einer Karte, die ich spiele, nochmal einen reinwirken kann, sagen, ja, jetzt verändert sich nochmal das Gesamtgewicht, was hier verkraftet wird, und dann kann ich Leute aus dieser Wertung nochmal rauskegeln. Also das ist was, was mir was mir auch total gut gefällt. Und ich spiele das Spiel gerade relativ oft ähm, und habe da viel Spaß dran. Wenn ich so mit vier, fünf Leuten am Tisch sitze, finde ich das echt ein, echt ein super Drafting-Spiel. Also gefällt mir richtig gut. Und ich habe einfach an diesen ganzen popkulturellen Referenzen eine Riesenfreude. Was ich ein bisschen kontraintuitiv finde, ist, wir werten jede Runde unsere Punkte aus. Es gibt aber nicht diese Punkte als Punkte. Sondern es gibt immer eine festgelegte Anzahl an Punkten, je nachdem, wie viele Mitspielerinnen oder Mitspieler dabei sind. Ähm, das ist auf der einen Seite ganz gut, weil da niemand nach so einer Lucky Runde irgendwie davonziehen kann und uneinholbar weg ist. Das wäre ja die Gefahr auf der anderen Seite. Ähm, und trotzdem ist es so, dass ich manchmal, keine Ahnung, einer hat, was weiß ich, 15 Punkte, einer hat 14 Punkte, einer hat 13 Punkte und dann bekomme ich halt, obwohl ich nur zwei Punkte weniger habe als der erste oder die erste, bekomme ich halt null Punkte für meine Leistung. Das heißt, obwohl ich gar nicht so viel schlechter war und es trotzdem gut austariert habe, gehe ich dann am Ende leer aus. Das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend. Da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass, dass es die Gesamtpunkte sind, die ich mir eben erspielt habe in dieser Runde, die ich dann gut geschrieben bekomme. Aber dann wären wahrscheinlich manchmal die Punktespreizungen zu früh, zu schnell gewesen, wenn du viele Punkte machst und ich früh aus der Wertung rausfliege, dann bist du uneinholbar weg. Das wäre bei drei Runden nicht mehr gut ausgleichbar. Und trotzdem ist das manchmal so ein Aspekt, der mich so ein bisschen, wo ich denke, oh verdopp, da habe ich irgendwie zwei Punkte weniger und bin aber raus aus der Wertung. Aber das ist ein ganz kleiner Kritikpunkt los.
1: Das ist wie so ein Wechselkurs halt. Ne? Also du du spielst quasi jede Runde drauf auf deine Platzierung und dann gibt es Preise für diese Platzierung sozusagen. Ja, es ist, ich habe zwei Kritikpunkte, auch das eine hat mit der Wertung zu tun und zwar dieses, dass du rausfliegst, wenn du da zu schwer bist, das ist schon ein spannendes Element und es funktioniert auch, wenn das halt nur einmal passiert, dann kann man das durchaus noch aufholen, weil später die Punkte noch mehr wert werden. Man kann auch wirklich äh, vielleicht, wenn man das ist möglich in dem Spiel, fies spielen und die anderen reinjagen, dass sie rausfliegen, indem man dann nochmal den Wert von dem schwarzen Loch verändert und so. Da gibt es auch so Karten. Also man kann das tatsächlich auch gemein spielen, Mag ich an sich eigentlich gerne. Das Problem ist halt nur, wenn dir das zweimal passiert, hast du eigentlich keine Chance mehr. Also dann kannst du die dritte Runde, dann dann bist das du quasi raus. Kartenhalter. Ja. Das passiert halt schon mal. ne Und dann ist halt ein Drittel der Spielzeit für dich raus. so Aber das weiß man ja dann vielleicht vorher, wenn man sich darauf einlässt. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass es dann halt doch passieren kann, da ist es dann doch sehr gnadenlos, muss man dann schon, ehrlicherweise sagen. Und was mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen hat, was sich aber relativ schnell beheben lässt, du musst bei diesem Spiel erstmal deine Spielgruppe erziehen, habe ich die Erfahrung gemacht, denn ganz viele Leute kennen Drafting-Spiele so, sie nehmen sich eine Karte, legen den Stapel nach links und dann, wenn sie wieder einen Stapel von rechts kriegen, geht das Ganze halt weiter. Das Problem bei dem Spiel ist, du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt so Karten, die lassen die Richtung wechseln oder die sagen, äh, veränder jetzt dies und das oder mach jetzt äh, jenes und so. Und das musst du aber mit dem Stapel machen, den du gerade noch hast. Und du musst wirklich, du musst deine Gruppe erziehen und ständig sagen, Nee, stopp, jetzt noch nicht. Wir machen das alle gleich, gleichzeitig, wenn wir geguckt haben, hat jemand vielleicht so einen Effekt? Und dann muss man den Stapel erstmal wieder zurücknehmen. Äh, mit welchem Stapel gehe ich jetzt in die andere Richtung? Mit dem, den ich gerade schon gekriegt habe von dir oder mit meinem alten? Und solche Sachen passieren dann da. Und du musst wirklich den Leuten immer auf die Finger hauen und sagen, nee, jetzt noch nicht, warte noch kurz. Da drüben überlegt noch einer. Und wenn wir alle soweit sind, dann geben wir erst weiter. Das heißt, du musst da wirklich diszipliniert sein. Wie gesagt, hat man schnell drin und so, ist dann schon Okay. Aber das hat, führt am Anfang wirklich schon zu zwei, drei Problemchen äh, erfahrungsgemäß in fast jeder Runde, weil halt dann doch wieder einer dabei ist, der ein bisschen schnell sein will und hudelt. Und dann hat man wieder Chaos, äh, welcher Stapel ist jetzt gerade wo und mit welchen Karten muss ich jetzt irgendwie was tauschen? Und so, das ist leider ein bisschen schade. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich schnell dran.
0: Es ist so ein Spiel, das auch relativ schnell gespielt ist, recht flott gespielt ist, wenn alle das Spiel gut kennen, dann ist das tatsächlich so, als Drafting-Spiel hat es auch einen, einen guten Flow und ein gutes Tempo. Wenn du halt einen oder eine am Tisch hast, die dann irgendwie ewig grübelt und versucht jetzt, man wird das Optimum rauszuholen, sagen, jetzt habe ich die Karten gerade weitergegeben, warte, die kommen übernächste Runde wieder zu mir. Was wirst du vielleicht nehmen? Was wird die Person nehmen? Ah, dann könnte die Karte bei mir sein oder die. Dann nehme ich jetzt die Karte. Und ich habe so ein, zwei Leute, mit denen habe ich gar keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen, weil die dann halt so eine Runde, in der es eigentlich einen relativ zügigen Flow gibt. Also man kann da schon auch die Karten so ein bisschen Karten kloppen und das geht dann alles recht zügig. Und dann gibt es ja manchmal so einen, der so diesen Rhythmus oder eine, die diesen Rhythmus so ein bisschen unterbricht. Und auf den warten dann halt irgendwie alle. Und das ist dann so ein bisschen anfällig, weil die Karten halt eben sehr flexibel oder sehr vielseitig sind und ich mir dann überlegen muss, welche davon nehme ich denn eigentlich. Das ist so etwas, also mit Grüblern Grüblerinnen würde ich es jetzt nicht mehr so oft spielen wollen, aber mit allen, die sich auf diesen Flow einlassen und vielleicht nicht hardcore alles durchoptimieren wollen, die auch Spaß haben an diesen Referenzen, die in dem Spiel mit drin sind, die die auch kennen, dann ist das eigentlich eine gute Gaudi. Es ist auch relativ schnell erklärt, das Spiel leitet einen ganz gut dadurch. Der Spielablauf ist auf einer Karte schön zusammengefasst. Anhand dessen kann man das super gut erklären. Die Funktionen der Karten, die sind gut nachvollziehbar, farblich ganz easy codiert. Also ähm, das ist wirklich gut zugänglich und mir macht es echt viel Spaß. Ich habe es gerade oft auf dem Tisch und würde es auch jederzeit mitspielen und weiterempfehlen.
1: Ja. ja, ist aber auf jeden Fall schon, würde ich sagen, eher so im Kennerbereich. Ne? Also es ist jetzt Absolut. nichts, was ihr irgendwie mit wenig Spielern mal runterkloppen könnt oder so. Man muss schon so ein bisschen wissen, was ist Drafting, was wollen die Effekte und so, aber wenn jemand Spielerfahrung hat, gebe ich dir recht, das ist so schnell erlernt. Ja.
0: Ein Spiel von Peter Lankier-Möller, Artist, Künstler, ist Bartolomiej Miej Kordowski, erschienen <lacht> bei Pegasus-Spiele im aktuellen Jahrgang. Ja, und dann kommen wir schon äh, zum nächsten nee, Spiel.
1: Tatsächlich, zu also wenn du jetzt aktueller Jahrgang jurymäßig rechnest, ist es tatsächlich letzter Jahrgang.
0: Echt? Ist Es ist 22 sogar? Ach guck, ich dachte, das wär ja also, Jahrgang, es wäre ja Es wäre jetzt also,
1: bei irgendwelchen äh, Empfehlungen dabei gewesen, wenn es denn eine Rolle gespielt hätte.
0: Hat es offensichtlich nicht, tut aber dem Spiel keinen Abbruch. Also dann letzter Jahrgang, ich dachte tatsächlich, es wäre ein bisschen äh, später da gewesen, aber da hast du den besseren Überblick.
1: Aber jetzt stellst du uns ein Spiel aus dem aktuellen Jahrgang vor.
0: Absolut. Hammer Überleitung. <lacht> ähm, ja, wir haben nicht so viele popkulturelle Referenzen auf den Karten, sondern wir haben eher andere, nämlich sehr klassische Referenzen auf den Karten, denn wir sprechen über ein neues Spiel von Piatnik und zwar Ja, jetzt muss ich Art mal kurz
1: reingrätschen, das ist doch eine reine Definitionsfrage, oder? Also ich meine, wir kommen gleich drauf, dass da so Klassiker von Van Gogh eine Rolle spielen, die sind doch mittlerweile auch Popkultur, oder? Also wo hört Popkultur auf und wo fängt Klassiker an?
0: Sie fängt da an, wo man sie zweifelsfrei identifizieren kann und wahrscheinlich gibt es bei der Hälfte der Karten. Also ich würde, ich würde vermuten, dass mehr Leute den Pilzgenerator erkennen bei Black Hole Buccaneers oder das äh, besessene Amulett von Tamagotchi, als dass sie den Sonnenschirm von Francisco de Goya erkennen. Aber das äh,
1: hängt ja, vielleicht auch von der Zeit ab. Ich kann das exotischste Beispiel halten. <lacht> Nimm halt
0: den Schrei, der ist ja auch drin. <lacht> das stimmt. Also genau. Äh, können wir gleich drüber sprechen, äh, wenn man die Karten dann überhaupt noch sieht. Aber wir wollen nicht zu viel von weggreifen. Wir sprechen über Art Gallery, das neue Spiel von Piatnik von Francesco Fritelli und wir haben ein Auktionsspiel, bei dem wir, oder nicht Auktionsspiel, sondern ein Beatspiel vielmehr, bei dem wir bieten auf Karten in einer Art Gallery, in der viele Kunstwerke versammelt sind. Wir laufen über einen Spielplan und äh, halten dann vor Gemälden an und geben für dieses Gemälde ein Gebot ab, um möchten eine ja, eine Art Set Collection machen. Wir möchten eine Reihe zusammenstellen aus Symbolen, die zusammenpassen und die am Ende des Spiels dann eine Punktwertung abgeben auf verschiedenen Kunstwerken. Und diese Kunstwerke sind wirklich Originalkunstwerke, also abgedruckte Originalkunstwerke. Die liegen in dieser Galerie an entsprechenden Gemäldeplätzen aus. Und das Interessante ist, ich habe auf der Hand verschiedene, also ich habe Zahlenkarten auf der Hand am Anfang von 0 bis 8 und spiele eine Karte offen aus und die bestimmt meine Zugweite, also wie viele Schritte kann ich laufen auf dem Galeriebereich und der skaliert je nach Spieleranzahl. Das heißt, ich habe möglicherweise, wenn ich mit vielen mehreren Spielerinnen oder Spielern spiele, das geht bis zu sechs Spielenden, glaube ich, habe ich noch nicht gespielt, aber ich glaube, es geht bis zu sechs. Dann habe ich einen größeren Spielplan natürlich, über den ich laufe, bei einer kleineren spielenden Anzahl habe ich einen kleineren Spielplan. Und dann spiele ich diese Karte aus und laufe mit meinem Männchen äh, entsprechend viele Felder weiter. Bleibe dann auf einem Gemäldeplatz stehen und dann gebe ich verdeckt ein Gebot ab mit einer meiner Zahlenkarten und lege noch so ein kleines Glötzchen dahin, um zu markieren, dass ich die erste Person bin, die dort ein Gebot abgegeben hat für ein Gemälde. Und auf dem Gemälde, das ist die Entscheidung, die ich treffe, befindet sich auf der einen Seite ähm, eines oder mehrere Symbole unterschiedlicher Wertigkeit ähm, und es ist das Gemälde eben abgedruckt. Dann gibt es noch einen sogenannten Museums-Shop oder Galerie-Shop und in diesem Shop-Bereich kann ich Gemäldeplättchen kaufen, die Ausschnitte zeigen aus den jeweiligen Gemälden und diese Gemäldeplättchen sind am Ende des Spiels einen Punkt wert, es sei denn, ich habe das zu dem, passenden, zu, zu dem Gemäldeplättchen passenden Gemälde, wenn ich da eine gute Kombination habe oder die richtige Kombination habe, dann ist ein solches Gemäldeplättchen am Ende drei Punkte wert. Im Shop-Bereich kann ich, habe ich vier verschiedene Felder mit einer Wertigkeit von 1, 3, 5 und 7. Und wenn ich dann ein Gebot abgebe oder ein, mein Gebot abgebe, dann kann ich maximal äh, zwei Plättchen oder zu, ja, zwei Plättchen kaufen von zwei in dieser Feldern in der Maximalsumme dessen, was ich da abgegeben habe. Interessant ist dann, wenn dann alle ihre Gebote abgegeben haben, dann wird natürlich geschaut, an welchem Gemäldeplatz hat wer das höchste Gebot in Summe. Man kann auch mehrfach dahingehen und bieten. Man hat auch eine Nullkarte auf der Hand am Anfang, mit der kann man auch einfach mal stehen bleiben und noch ein Gebot abgeben. Also es wird ausgewertet, wer hat die meisten Gemälde, äh, die meisten, die, das höchste Gebot abgegeben und bekommt dann dieses Gemäldeplättchen und dann kann ich das eben in meine Auslage legen und ich lege alle diese Gemäldeplättchen aufeinander und bekomme am Ende Punkte für die längste durchgehende Reihe des gleichen Symbols, ich glaube es sind vier oder fünf verschiedene Symbole auf diesen Karten abgebildet und wenn die vier sind ne? ähm, wenn diese vier Symbole dann eine Reihe bilden, dann steht immer ein Wert nebendran und für die längste Reihe bekomme ich dann, also, un, also die längste ununterbrochene Reihe bekomme ich dann die Punkte äh, addiert an dieser Stelle. Ähm und dann werden die Karten neu verteilt und es bekommt nicht jeder die Karten von 0 bis 8 wieder auf die Hand, sondern wir sortieren die Karten wieder zurück. Die Person, die sozusagen den Stich gemacht hat oder das höchste Gebot bekommen hat an der Stelle, die darf sich eine der ausliegenden Karten aussuchen und dann geht es in der Reihenfolge der abgegebenen Gebote weiter, sodass die Karten dann verteilt werden unter den Spielenden und dann kommt es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass ich eben eine unterschiedliche Verteilung von Karten auf der Hand habe und manchmal möchte ich vielleicht hohe Karten haben, um hohe Gebote abzugeben. Manchmal möchte ich vielleicht aber auch kleinere Karten haben, um dann mal nur kleinere Schritte machen zu können. Also muss ich mich immer entscheiden, welche Karten nehme ich eigentlich wieder auf die Hand. Das Spiel ist da gibt's, Es gibt unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen das Spiel endet. Zwei davon stehen in der Anleitung. Eine ist als Errata zugefügt worden zu der äh, zum Spiel. Eine Möglichkeit ist, im Museumsshop sind zwei der Felder leer, auf denen diese Plättchen liegen. Ähm, die sind unterschiedlich hoch, die Stapel. Insofern sind die unterschiedlich schnell leer. Eine andere Möglichkeit ist, alle gemeldet. Warum?
1: Bitte? Da frage ich gleich mal zwischen ein, Warum? Was, was, wo ist der Mehrwert? Warum macht man das? Wahrscheinlich damit genau viel, das passiert.
0: Ja, wahrscheinlich. Man, also, dem, ja, also, es gibt, es gibt so ein macht, paar Elemente. Es gibt ein paar Elemente in dem Spiel, wo wir gleich mal ein Fragezeichen dran machen können. Aber möglicherweise, um dann zu steuern, welcher Stapel schneller leer ist. Oder um zu sehen, ja, guck mal, hier liegen noch fünf Karten. Ja, aber Mach ich, ich weiß ja
1: nicht, was unten drunter kommt. Also ich sehe ja nicht schon, ich habe ja keine Voraussicht, welche Plättchen da noch freigelegt werden. Also
0: Aber ich, vielleicht habe ich schon viele Punkte in meiner Kartenauslage und will dann schnelles Ende herbeiführen und möchte einen Stapel äh, schneller reduzieren. Aber ja,
1: na ja dann so. kaufe ich halt trotzdem bei dem gleichen Stapel. Egal, sorry. Aber ich, das, ja, das ist der erste so. Punkt, wo ich mir echt denke, warum?
0: Genau, das ist der erste. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war los? Ach so, genau. Die zweite Möglichkeit, dass das Spiel endet, ist, dass der Kartenstapel leer ist und der Kartenstapel besteht also aus 48 Karten. Und das heißt, das dauert ewig, bis dieser Kartenstapel abgeräumt ist ähm, und dann wird das Spiel unerträglich lang. Und dann haben sie noch einen Errata-Zettel oder einen Hinweiszettel hinzugefügt. Man kann als alternatives Spielende auch eines wählen, dass eine Person zehn Gemäldekarten vor sich liegen hat und dann endet das Spiel auch. Und das ist im Regelfall auch das Spielende, was wir zumindest immer bevorzugt haben. Einmal habe ich es erlebt, dass die Gemäldeplättchen leer waren, dass dieser dicke Stapel von 48 Karten leer war. Das habe ich nicht erlebt. Das heißt, das Spiel ist eigentlich in, ich sag mal, einer Dreiviertelstunde ganz gut gespielt. Wenn du diese Reduktion nutzt, dass es eben eine Person zehn Gemäldekarten vor sich liegen hat, die anderen beiden Spielendebedingungen dauern erheblich zu lange und dann verliert das Spiel total an Tempo und an ähm, Ja, also es ist, verliert dann halt. Ähm, ich möchte gleich Meinen, meinen Highlight-Punkt und meinen größten Kritikpunkt zusammenfügen. Ja, du hast es, glaube ich, bei Twitter gesehen, dass ich das Spiel gespielt habe und hast mir dann in dem Moment eine WhatsApp geschickt von dem größten Kritikpunkt, den ich auch habe. Also Highlight ist, da sind original Gemäldekarten abgebildet und es gibt hinten noch eine kleine Übersicht, wo man dann sieht, was ist das? Sandro Botticelli, die Geburt der Venus. Also man, man lernt was über Gemälde, da steht drin, wo das ausgestellt ist in den Uffizien in Florenz, wie groß das ist, wann das gemalt wurde. Und ich bin ich, ich mag Kunst echt gerne. Und ich gehe auch echt gerne in, in Museen und gucke mir Gemälde an. Mir gefällt das gut. Und ich finde das total schön. Dann habe ich irgendwie ein Bild von Dürer vor mir liegen auf meinem, auf meinem Feld. Das liegt aber halt eben nur so lange oben, bis ich die nächste Karte ersteigert habe. Und dann lege ich die da oben drauf. Und dann bleibt halt von dem schönen Gemälde nichts mehr übrig, außer dieses hässliche Symbol, Blatt, eine Sonne, was auch immer. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, weil man hätte die Karten, man hätte das auch anders drucken können, man hätte die Symbole, anstatt dass man sie links bündig abdruckt, auch einfach oben oder unten in die Kopf- oder Fußzeile drucken können, hätte man die Karten halt nebeneinander auffächern können oder legen können. Und ja, vielleicht wäre das dann nicht nicht ganz so optimal gewesen mit den ähm, mit den Symbolen, aber ich glaube, das hätte man auch hinbekommen. Aber so habe ich halt die, die schönsten, bekanntesten, wertvollsten Kunstwerke der Weltgeschichte und decke sie zu, um Symbole zu lesen. Und das ist was, das kapiere ich nicht. Also das hat mich wirklich, ich habe im ersten Moment gedacht, so jetzt echt, soll ich das jetzt da drüber legen? Und dann habe ich mir das in der Anleitung nochmal angeguckt. Ja, genau so ist das. Also am Ende des Tages sammle ich dann halt einfach nur Punkte und mit den Gemälden hat es dann vordergründig etwas zu tun, aber im Spiel selbst verdecke ich die und habe dann von den schönen Kunstwerken der Weltgeschichte, sehe ich halt nichts mehr außer die oberste Karte. Und das ist für mich der größte Fail an diesem Spiel, dass mir eigentlich das Sinnlichste, das Schönste, das Erhabenste an diesem Spiel sofort verloren geht. So ich ich glaube, dir ging es ähnlich in der Beobachtung. Du hast mir in dem Moment, ich habe meine erste Partie mit dem Chris gespielt und mit dem Oliver Clemens, liebe Grüße an euch beide. Und Wir haben uns in dem Moment, als deine WhatsApp kam, genau darüber total aufgeregt am Tisch. Wir saßen da und du kennst den Chris jetzt auch schon lange, der kann sich ja auch mal gut aufregen. immer mal. Wir saßen da und haben wir uns alle drei echauffiert darüber und fanden es unmöglich und ganz schlimm und eine ganz große Schande und dann kommt die WhatsApp von dir und ich dachte, ja, also das war wirklich, das fand ich wirklich einen großen Fail und ganz Ganz schlimm.
1: Ja, also ich, keine Ahnung, es hat halt mechanische Gründe offensichtlicherweise, weil man halt diese Ketten von Symbolen da legen will. Aber wenn du halt ein Spiel machst, was Art Gallery heißt und du hast halt wirklich auch eine richtig coole Auswahl an Bildern da drin und auch ein schönes Register, wo du das alles nochmal nachgucken kannst, also wo ganz offensichtlich jemand mit Liebe fürs Thema rangegangen ist. Und dann hast du immer wieder diese Stelle im Spiel, wo du innerlich denkst, so, ja, Mona Lisa ist ja schön, geh mal zur Seite, der Papa muss ja mal ein paar Dreiecke in Reihe legen. <lacht> so, komm, ich deck dich mal zu. Da ist innerlich immer in mir so ein kleines Stück, wie du sagst, also Kunstliebhaber ist jetzt übertrieben, aber es sind halt wirklich schöne Bilder, die sie rausgesucht haben. Und so ein kleines Stückchen Kunstliebhaberei ist dann immer so in mir gestorben halt, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist da so ein schönes ja, Gemälde von Weltrang und ich muss es überdecken, damit meine Vierecke in der Kette aneinander hängen finde ich halt irgendwie ziemlich respektlos. ist jetzt wahrscheinlich auch übertrieben. So so ist es ja nicht gemeint gewesen von den Autoren. Aber ähm, Unnötig. Also hätte ja. man auch
0: irgendwie anders lösen können, möglicherweise, ja.
1: Also wenn man immer hier von Spielen als Kulturgut und so weiter redet und dann hat man hier mal richtig schöne Hochkultur als Thema, dann wird sie eben für schnöde Symbolketten überdeckt. Das fand ich tatsächlich dann doch eher schwach, muss ich sagen, ja.
0: Und, und das Spiel hat was Schönes geschafft an sich. Denn ähm, ich habe... Einige dieser, also wir können jetzt sagen, ich kenne die alle. Nein, ich habe aber einige dieser Gemälde halt live schon gesehen, so ne. Und dann hast du eigentlich immer irgendeine Anekdote im Hinterkopf oder denkst nochmal an diese Reise. Also die Mona Lisa habe ich gerade letztes Jahr im Sommer gesehen. Da war ich mit meiner Frau in Paris und dann haben wir uns so Tickets fürs Louvre geschossen und dann haben wir uns die Mona Lisa angeschaut. Und ich finde, es ist ein erhabender Moment, wenn du vor so einem Gemälde stehst. oder ich war auch schon in, in den Uffizien in Florenz und dann habe ich Bilder vor Augen, wie ich damals, ähm, wir haben eine Klassenfahrt gemacht und dann waren wir eben in Florenz und dann mit unserem Geschichtslehrer oder so sind wir dann in die Uffizien rein und das ist dann schon, da, da denke ich dann dran zurück und dann denke ich an diese Klassenfahrt zurück. Und ich habe das wirklich vor Augen und das ist jetzt nicht so, dass man am Tisch ist und sagt, oh, ich erzähle dir mal die Geschichte, als ich damals die Schaumgeborene oder die Geburt der Venus da erlebte. Das nicht, aber, aber du hast sofort irgendwie, wenn du diese Gemälde, das ein oder andere kennst, hast du sofort irgendwie eine Erinnerung dran. Oder ich war mal mit einer Ex-Freundin von mir damals in der alten Pinakothek in München und das war auch irgendwie eine Reise und dann sehe ich das Bild und dann, ach ja, stimmt, das ist da. Und dann guckst du auch immer nach, wo hängt das? Und dann, ah ja, die Alexanderschlacht, stimmt, habe ich schon mal gesehen. Und dann bin ich gedanklich mal ganz kurz in diesem Erlebnis wieder. Und das ist echt ein schöner Moment, was dieses Spiel schafft, nämlich eine, eine Begegnung eine Auseinandersetzung mit dem was habe ich denn da schon für Beziehungen zu oder was noch nicht oder dass ich denke ich meine irgendwie würde ich das würde ich eigentlich auch gerne mal live sehen oder so also da passiert was bei mir und dann decke ich das zu um ein Dreieck zu sehen was mir drei Punkte bringt am Ende und das war eine riesen Enttäuschung da ja
1: ja wollte ich nämlich gerade sagen also das schafft ja nicht das Spiel diesen Moment ja. sondern das schafft ja die Kunst also mit Musik ja. oder so geht einem das ja genauso oder vielleicht mit Filmen die Kunst Filmen hat das ja geschafft das so, ja. Genau, das ist ja ein Moment, wo die Kunst was mit einem macht. So, Das ist ja genau der Sinn und Zweck von Kunst eigentlich. Und es macht jetzt ja zum Glück mit jedem was anderes. Das Einzige, was das Spiel macht, ist genau darauf rumzutrampeln, indem man es halt eben verdeckt. Aber ich werde mit Sicherheit auch irgendwann in 15 Jahren mal äh, hier am Tisch sitzen und dann so vor mich hingrübeln und denken, oh, weißt du noch, diese sieben Karten lange Dreieckskette, die war schon <lacht> richtig gut
0: damals. Die war richtig gut. Da war sogar eine dabei, die hat mir drei Punkte gebracht. Das war super, hat mir den Sieg gebracht.
1: Ja, so Also jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Highbrow-Kulturkritik-Punkt abgehakt, würde ich sagen. Den fand ich aber wirklich schrecklich. Aber es hat ja. natürlich auch noch andere Schwächen, muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal sagen. Und zwar, du hast ja schon gesagt, es gibt Punkte für die längste Kette für jedes Symbol. Und du weißt halt schon, wir spielen auf zehn Karten. So, und wenn du jetzt von, sagen wir mal, den Kreisen schon fünf hast... Und dann wird die von der nächsten Karte unterbrochen, diese Kette, dann weißt du schon, okay, Kreise brauche ich mich jetzt irgendwie nicht mehr drum kümmern, weil ich werde nur noch längstens vier machen mit den verbleibenden vier Karten. Ich habe aber hier schon eine Fünferkette, die werden keine Rolle mehr spielen. Also einfach so durch das, wie das dann äh, ablaufen sollte Spiel verlieren manche Karten an Reiz, einfach weil sie nicht mehr brauchen kann tatsächlich. Genauso gibt es halt einfach Karten, die ich überhaupt gar nicht haben will, weil sie mir halt dann eben so eine Reihe kaputt machen. Ich muss aber manchmal trotzdem Gebote drauf abgeben, was für mich auch vollkommen Quatsch ist. Also ich hab, ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, wo ich auf etwas biete oder eine Auktion im, 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 im Kern habe, im Prinzip habe. Und ich muss auf Sachen bieten, die ich gar nicht haben möchte. Also so ein Käse auch. Und dann finde ich auch diesen Kartenmechanismus so interessant, der ja am Anfang mal klingt, dass du halt bietest und dann aber vielleicht andere Karten, die aus dem Stapel wieder zurücknehmen darfst, finde ich gar nicht so spannend, weil meistens, nicht immer, muss ich zugestehen, aber meistens nehmen die Leute dann doch halt die höheren Karten. Und jetzt letzter Punkt noch, der mich mechanisch tatsächlich gestört hat, man sitzt eigentlich da und zählt die ganze Zeit Schritte. Also ich meine, irgendwann hat man mal raus, wie lang ist so ein Durchgang und dann rechnest du das halt im Kopf immer dazu. Aber du kannst ja in beide Richtungen unterschiedlich weit laufen. Also es ist ja nicht, dass es von der Zahl her aufgeht, dass du sagst, wenn ich jetzt acht habe und ich laufe acht, bin ich wieder an der gleichen Stelle. Sondern linksrum und rechtsrum ist es unterschiedlich weit, wie ich da komme. Also das Feld, auf dem ich dann lande. Und dann sitzt du halt immer da. Okay, sieben. <lacht> nee da will ich nicht hin. Andere Richtung. <lacht> nee, langt auch nicht. Ich brauche eine andere Zahl. Das hat mich auch einfach tatsächlich genervt, muss ich sagen. Also dieser Bewegungsmechanismus äh, ist nötig, ist mir schon klar, aber jetzt nichts, was irgendwie Spaß macht, sondern halt Verwaltung ist. Und, Und so ist überzeugt mich das halt auf allen Ebenen irgendwie nicht. Ne? Also die Auktion ist nicht schön, das mit den Bildern ist nicht schön. Ähm, manchmal dann, wie gesagt, kriegt man Karten, die man gar nicht haben will. Also alles so Punkte, wo ich sagen muss, sorry, aber das Spiel ist für mich tatsächlich in die Hose gegangen.
0: Ja, und es hat eine, eine sehr hohe Glückskomponente bei dieser Kombination aus Gemälden und Gemäldeplättchen. Ne? Ach ja Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Ja. So Dann dann äh, kaufst du zwei Gemäldeplättchen, die du vielleicht nicht brauchen kannst, weil du aber dir Gemäldeplättchen kaufst, weil du halt die Gemälde auch nicht gebrauchen kannst. Und dann äh, sicherst du dir damit irgendwie zwei Punkte. Das ist dann so ein Zug, wo du sagst, ja, da kriege ich zwei Punkte. Und dann deckst du halt genau die Gemäldeplättchen auf, die ich brauchen kann und gönnst mir damit vielleicht sechs Punkte oder so. Um, und das sind alles so Elemente, die für mich irgendwie dazu führen, also nicht irgendwie, sondern die dazu führen, dass ich das Spiel nach wenigen Partien ein bisschen genervt und leider ein bisschen bedrückt zur Seite lege, weil es hat echt ein schönes Potenzial, das Thema ist super, es ist schön umgesetzt, um, aber es funktioniert auf ganz vielen Ebenen für mich leider überhaupt nicht und deswegen ist auch Art Gallery von Francesco Fritelli bei Piatnik eines, was bald weg kann. Sehr schade. Hm. Ja. ja, sechs Spiele waren es heute wieder, über die wir gesprochen haben. Ähm, eigentlich kommt, nur zwei, die uns gefallen haben. Ne? Eigentlich nur zwei, die uns richtig gut gefallen haben. Also District Noir, ein echtes Highlight. Black Hole Buccaneers finde ich wirklich gut. Und Sattgrün mit Abstrichen gut spielbar. New Eden, Herr der Ringe und Art Gallery eine große Enttäuschung, alle drei. Ja, das waren unsere Spiele für heute. Ähm, schade, beim nächsten Mal haben wir vielleicht wieder ein paar größere Highlight-Titel am Start. Ein paar sind ja schon vielleicht im Werden oder im Erscheinen. Ähm, du musst noch nicht sagen, wie, aber hast du für dich schon eine Entscheidung getroffen, wie du abstimmst bei, der, bei, der, bei dem Spiel- und Kennerspiel? Hast du schon eine Entscheidung oder bist du noch im Findungsprozess?
1: Das wird man ja irgendwie öfter gefragt und vielleicht, also ich kann natürlich nur für mich selber sprechen, weiß nicht, wie es den anderen elf geht. Äh, viele sagen ja dann schon immer, ja, ihr habt doch im Mai, habt ihr doch eigentlich schon drüber abgestimmt, wer dann gewinnt und so. Das ist doch jetzt nur noch Wartezeit für alle anderen. Äh, für mich persönlich kann ich sagen, nee, also es ist tatsächlich nicht so. Ich bin wirklich immer noch hin und her gerissen und bin immer noch am Ausprobieren und spiele jetzt alle nochmal. Die haben alle ihre Pros und Cons ähm, auf ganz verschiedenen, verschiedenen unterschiedlichen Ebenen. Nee, also ich bin wirklich immer noch am Empfindungsprozess, für was ich jetzt meine Stimme dann am Schluss hergeben könnte. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht dann sogar echt eine Entscheidung im letzten Moment so ist, aus dem Bauch vielleicht.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir dir dafür ein gutes Händchen und äh, eine eine schöne Zeit in Berlin, die ja bald ansteht. Ich bin ja nicht bei der berlin leider, aber ihr werdet eine großartige Zeit haben. Jetzt
1: ja, und man kann das übrigens, jetzt mache ich mal ganz kurz, äh, shameless self-plug, ähm, an dem Sonntag, ich glaube der 16.07. ist das, kann man das natürlich über den YouTube-Kanal von Spiel des Jahres dann auch live mitverfolgen, um 18.30 Uhr geht es, glaube ich, los. Ich glaube, 18.30 Uhr war es oder 18 Uhr. Aber wenn man um 18 Uhr schon mal hinklickt, macht man auch nichts falsch. Dann kann man im Notfall diese Pre-Show, da wo noch so ein bisschen Musik dudelt, sich angucken. Und im Chat dann hoffentlich mit den anderen schon mal ein bisschen quatschen. Äh, da kann man sich das auf jeden Fall angucken. Würde mich freuen, wenn da viele Leute für Interesse zeigen. Ansonsten, äh, alle, die nicht können, weil sie gerade über die Berlin-Con schlendern, den Leuten wünsche ich natürlich auch viel Spaß. Ich werde am Samstag und am Sonntag auch mal für zwei, drei, vier Stunden rüberfahren können. Das sind ja nur so ein paar U-Bahn-Stationen. freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich hoffe, dass es nicht ganz so heiß wird, weil in der Station durch diese Glasdächer wird es ja auch mal gern relativ schnell saunerhaft. Ähm, ja, also falls wir uns da irgendwie sehen, freue ich mich natürlich auch drauf. Und ansonsten, ja, du bist ja gar nicht in Berlin, gell? du fährst auch nicht zu Berlin-Con
0: oder so. Ich würde total gerne, aber ähm, wir spielen da Theater, wir haben unseren Impro-Theater-Sommer, das weltweit größte Open-Air-Festival für improvisiertes Theater, in der Tat. Wir haben, man glaubt, es kommt 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und das ist... Ja gut, äh,
1: aber man muss ja mal irgendwie Prioritäten setzen.
0: Eben. <lacht> als, als Gründer und Gesamtverantwortlicher für die Nummer, äh, wenn ich da meinen Kollegen erkläre, ich gehe da mal ein paar Brettspiele spielen und mal gucken, was die Jury so entscheidet, sagen die ja kannst du gerne irgendwann mal machen, aber nicht während des Impro-Sommers. Das ist tatsächlich mein großes Jahreshighlight und ich habe, glaube ich, in diesen 20 Jahren, das ist fünf Wochenenden lang, jeden Freitag und Samstag, in diesen 20 Jahren, glaube ich, zwei Shows verpasst. Letztes Jahr, da lag ich mit Corona flach, und dann vor vielen Jahren mal einen Abend verpasst, weil ich irgendwo anders äh, aufgetreten bin. Ähm, also ich glaube vielleicht, wenn es hochkommt, habe ich in 20 Jahren und sehr, sehr vielen Shows drei oder vier Abende verpasst. Viel mehr werden es nicht gewesen sein. Dieses Jahr werden hoffentlich keine dazukommen. Also die BerlinCon findet traditionell leider ohne mich statt weil sie parallel zum impro -Sommer ist. Also wer im Rhein-Main-Gebiet ist, nicht nach Berlin fährt oder es nicht so weit hat nach Wiesbaden, den lade ich gerne ein, im Juni und Juli jeden Freitag und Samstag mal vorbeizuschauen auf dem Neroberg in Wiesbaden in der Veranstaltungsmulde. Eintritt nach eigenem Ermessen. Improsommer.de könnt ihr ja auch mal schauen. Also vielleicht passt das ja. Ich sag ganz herzlichen Dank dir, lieber Nico, für deine Zeit und auch für den okay, anregenden Austausch über die Spiele. Ähm, als Hörerin oder Hörer weißt du, den Nico hörst du unter Brettagoge mit seinen Kollegen über Brettspiele sprechen und passiert äh, auch wirklich bald wieder passiert auch wirklich <lacht> Nicht bald mehr lange wieder. Ja. und ähm, also da kannst du da kannst du vom Nico mehr hören und auch vom äh, Daniel und Chris und Steff, die werden miteinander wieder über Spiele sprechen und eine Top und Flop Liste erstellen. Gleichzeitig kannst du uns folgen, insbesondere dem Nico bei Twitter. Da bist du aktiv als Brettagoge. Mir bei Twitter unter broadcast-spiel oder bei Instagram unter broadcast-brettspiel-podcast. Und wenn du Lust hast, uns da was zu schreiben, freuen wir uns. Wir sind immer sehr neugierig, wie du die Spiele beurteilst, wenn du jetzt zugehört hast. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und wie immer hat auch das letzte Wort mein heutiger Gast.
1: Wort. Yeah! Wow.